0: Bonsoir à tous et bienvenue sur Géopolitique profonde pour un entretien très spécial ce soir. Je suis très content de pouvoir réaliser un entretien avec un invité qui, je sais, fait très souvent réagir et même pour notre public risque de souvent être critiqué, mais ça va être un entretien passionnant. Bonsoir Julien, merci d'avoir accepté cette invitation et surtout comment allez-vous Bonsoir Raphaël, merci pour cette invitation, c'est très gentil. Bah
1: écoutez, ça va, ça va, ça va très bien. Grosse année, donc euh, un peu fatigué là sur la fin de l'année. Je pense un petit peu comme tout le monde. Euh, puis là, il y en a une opération signature en plus avec mon livre qui vient de sortir et tout ça. Donc euh, voilà, un peu de travail jusqu'à la mi-décembre, fin décembre, et puis on pourra peut-être partir en vacances une
0: semaine avant de rattaquer. Bon, ouais. eh bien très bien. Et donc vous avez parlé de votre dernier livre, car justement, euh, on a décidé. de Enfin, je vous ai contacté pour faire cet entretien car vous venez de publier. Votre dernier ouvrage donc Sur homme et sous-homme, valeur et destin de l'homme et je dois dire euh, que je j'invite sincèrement donc tout le monde tous ceux qui peuvent critiquer Julien Rugi, j'ai je vous ai d'ailleurs contacté en privé pour faire preuve d'honnêteté intellectuelle, c'est que je, je faisais partie de vos critiques et je vous avais pas encore euh, lu véritablement et en ayant lu philosophie de droite vraiment et aussi votre dernier ouvrage, je dois reconnaître que le travail est vraiment excellent. Ce, ce sont des ouvrages vraiment passionnants et pour ce dernier livre je, je, je pense que c'est peut-être un des meilleurs que vous avez pu développer étant donné qu'on voit une, une, une vision assez fraîche assez neuve euh, qui donne euh, en même temps d'espoir mais on va pouvoir en parler tout d'abord qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire ce livre
1: d'abord merci beaucoup Raphaël pour, pour vos compliments euh, c'est vraiment très gentil et euh c'est très gentil et oui, je dois dire que mes livres c'est mon véritable travail parce qu'en fait moi je suis un homme de l'écrit je passe mon temps à lire à écrire depuis que je suis adolescent et euh, si je pouvais m'en contenter d'ailleurs ça me ferait bien plaisir malheureusement aujourd'hui on est obligé de passer par l'audiovisuel pour, pour vendre d'abord ses propres livres pour faire, pour faire avancer certaines idées on est obligé de passer par là mais honnêtement, si je pouvais m'en passer, je le ferais. Euh, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, par exemple. Moi, mon véritable travail, c'est d'écrire. Et si je pouvais, par exemple, participer au débat d'idées via des revues, comme à l'époque, comme dans les années euh, 20, 50, 60, euh, ça me ferait énormément pl plaisir, parce que euh, le principe du débat, le principe de la, de la discussion en audiovisuel implique un certain nombre d'outrances, un certain nombre de punchlines pour gagner face à son adversaire, et pas nécessairement le vrai débat d'idées débat d'idées qui ne peut avoir lieu que, que par l'écrit, que par la médiation de l'écrit, parce que là, on peut prendre son temps, on peut réfléchir, on peut, on peut avancer ses idées, les ciseler euh, de sorte à, à ce qu'elles soient les, les plus précises et les plus intéressantes et les plus, et les plus profondes, pour reprendre l'intitulé euh, euh, de, votre, de votre émission. Euh, ce livre, en fait, c'est alors il m'a pris un an à écrire, mais il m'a surtout pris plusieurs années à, à penser, à travailler comme tu as pu le remarquer, il y a beaucoup d'appendices, il y a beaucoup de notes, c'est énormément de lectures en fait, euh, qui ont amené euh, la, la, la construction de ce, de ce livre, parce qu'il fallait que je sois euh, calé, alors calé, pas spécialiste, mais il fallait que je connaisse à peu près euh, pas mal de choses en fait, pour pouvoir aborder tous les sujets, tous les thèmes qui sont évoqués dans ce, dans ce livre, pour, un, pour construire une histoire de l'homme, de l'homme occidental en particulier, mais une histoire de l'homme aussi euh, en général, et euh, comprendre euh, où est-ce qu'il allait à travers la modernité, pas où est-ce qu'il allait terminer, où est-ce que tout cela va nous mener. Et donc il fallait que je, que je, je connaisse euh, bah, pas mal d'éléments en philosophie, bon ça j'en connaissais déjà un petit peu, euh, en histoire bien entendu, euh, dans sur toutes les questions anthropologiques, les questions économiques m'ont beaucoup euh, m'ont beaucoup fait travailler, euh, l'écologie aussi que j'ai pu approfondir, parce que j'avais l'écologie comme une intuition depuis déjà pas mal de temps, déjà dans, dans la philosophie de droite que, que vous avez pu lire, euh, y a, y a, je, je finis le bouquin en disant que l'avenir de la droite devait être l'écologie euh, dans l'amour et la guerre déjà donc en 2021 j'ai mon dernier chapitre s'appelle pour une écologie des sexes donc c'est déjà quelque chose qui était en moi depuis pas mal de, de temps puis qui était assez na naturel chez moi vu que je suis un campagnard, que je viens de la campagne euh, mais il a fallu que je le travaille réellement parce qu'on a toutes ces notions en tête de collapsologie, de d'effondrement possible de notre civilisation de la civilisation thermo-industrielle on connaît tous ces sujets mais on les connaît finalement de loin et, euh, et on a tendance assez rapidement à s'en faire des idées parfois fausses notamment sur le changement climatique ce genre de choses c'est plein de sujets là qu'on pourrait qu'on peut évoquer en, mmh. en profondeur hein, évidemment mais euh, tous ces sujets en fait ils font font partie de la de, de la comment dire de notre environnement idéologique on les entend ils bruissent un petit peu dans le monde des idées mais euh, on, ne les connaît, on ne les connaît pas vraiment si on ne s'y intéresse pas. Et c'est ce que j'ai dû faire pour ce livre. Et donc, euh, pour revenir à la question, parce qu'attention, je parle un peu dans tous les sens. Euh, donc maintenant, j'ai l'habitude, parce que j'ai un podcast, donc euh, je, je me suis fait cette spécialité que de partir dans tous les sens. Donc, n'hésitez pas à me, à me recentrer. Euh, pour revenir à votre question précise, en fait, je, je voulais écrire cette histoire de l'homme, justement, pour savoir où est-ce qu'il allait à travers la modernité, où est-ce qu'il allait terminer. Et, euh, et d'un autre côté, j'avais envie d'écrire un livre sur, sur la hiérarchie entre les hommes, sur, sur l'idée qu'ils qu puissent encore avoir un bien et un mal, et donc des standards, des critères, des choses qui pouvaient nous permettre de, de, de juger, de discriminer, de, 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 de discerner ce qui était bon, ce qui était, ce qui était bien, ce qui était vrai, dans la nature humaine, dans l'espèce humaine, dans la, la société, dans la cité, dans un moment de, de relativisme complet qui est celui de la postmodernité. Donc j'ai voulu chercher quelles pouvaient être les valeurs qui pouvaient nous permettre de juger encore un homme. Parce qu'à l'époque, juger un homme c'était naturel, on pouvait dire d'un homme, tu es un homme supérieur ou tu es un homme inférieur. On avait ces critères-là parce qu'on regardait le monde avec avec des, des valeurs justement, d'un point de vue trinitchéen. Or, dans le relativisme, on est obligé d'admettre que tout le, monde, tout le monde se vaut, toutes les idées se valent à peu près, et que la tolérance, du coup, doit être la seule vertu euh, expérimentée. Je n'ai jamais cru à ça, et je pense que le monde actuel a à nouveau besoin de valeurs et de critères. Et en fait, c'est en allant chercher quelle pouvait être la valeur de l'homme, de l'homme en soi, euh, que j'ai d'abord découvert quelle pouvait être la valeur de l'humanité euh, elle-même et du coup en continuant de gratter je suis arrivé à la question du destin de l'homme et de l'humanité donc c'est pour ça que c'est un livre assez euh, assez euh, rempli comme vous avez pu vous en apercevoir mais qui mmh. amène quand même à un point très précis et c'est euh, un livre difficile à décrire je, je, je... oui justement c'est pour ça ouais.
0: d'abord je voulais poser ces questions du, du pourquoi étant donné que donc le précédent ouvrage était donc philosophie de droite qui essaie donc euh, surtout de parler donc on va dire de la révolution et des penseurs de la contre-révolution, et d'essayer mmh. de, de, de préciser ce qu'était la modernité, et donc de ce que pouvait être véritablement normalement ce qu'on pourrait, si on devait appeler la droite d'une certaine manière historique, on l'appellerait de la manière que vous l'avez décrite, à travers en, en suivant les, le mouvement de l'histoire en France, et des, des penseurs euh, issus de la, ré, de la révolution, et donc la contre-révolution. Mais donc là, dans ce, dans ce livre, ce qui est très intéressant, c'est que ça commence avec donc de la biologie et de la physique. Et je pense que ça, c'est un élément euh, déterminant à intégrer aujourd'hui euh, dans, dans les modèles d'analyse qu'on doit avoir, surtout pour aller contre la, la modernité, surtout le progressisme et le wokisme, c'est qu'on est face à une négation intégrale de la nature et donc des règles du vivant. Et ça, c'est très intéressant, le point que vous mettez à la base, c'est-à-dire de rappeler par exemple les lois de la thermodynamique. Est-ce que vous pouvez déjà préciser un petit peu ça Vous en avez même fait justement toute une vidéo, et ça semble pour vous important de le préciser, et euh, j'aimerais bien qu'on puisse en parler un tout petit peu pour commencer en fait à décroter dé dé le travail du livre.
1: Mais en fait, euh, justement, pour, pour arriver à, à pour parvenir à, à tirer encore une morale, à tirer des, des critères, à tirer des standards pour se, pour se déterminer dans une vie et déterminer la vie de la cité, euh, à l'époque, on allait chercher dans la religion, c'était Dieu qui nous amenait ses valeurs sur un plateau euh, divin, parce qu'il nous disait quel était le bien, quel était le mal, et à travers la religion, on pouvait suivre donc une sorte de programme éthique qui nous permettait, encore une fois, de nous déterminer. La, la modernité a tué Dieu, selon le célèbre mot de Nietzsche que, que vous connaissez, Dieu est mort, et donc on a été un petit peu perdu. Euh, au niveau de la au niveau de la moralité c'est-à-dire encore une fois des des standards et de l'éthique nécessaire à toute société et à tout être humain euh, nous sommes entrés du coup dans le tout est permis c'est la fameuse phrase de Dostoevsky, « si Dieu est mort alors tout est permis donc nous sommes entrés dans le tout est permis nous sommes encore en plein dedans et la question pour moi la plus importante c'est de c'est de savoir quel peut être justement l'élément qui peut nous ramener à l'idée que justement tout n'est pas permis. Alors évidemment, il y a toujours le recours à la religion, et il y a un certain nombre de personnes qui, qui utilisent toujours la religion pour pour pour, pour s'interdire des choses et puis surtout se, se guider, que ce soit la chrétienté euh, qui revient un petit peu, mais c'est quand même compliqué euh, en Occident ou chez les musulmans par exemple l'islam qui, qui continue d'être leur guide spirituel et donc du coup leur guide éthique. Et euh, mais bon. Je pars quand même du principe que Dieu, malheureusement, s'il n'est pas mort, parce que Dieu ressuscite par nature, hein, si on est chrétien, on, on le croit en tout cas, mais si Dieu n'est pas mort, en tout cas, la, la religion a, a pris du plomb dans l'aile, en Occident, c'est clair. Donc, euh, je voulais chercher, un, comment dire, ce qui pouvait nous permettre donc, de tirer une nouvelle morale, sans passer nécessairement par la religion, d'autant que, en fait, en cherchant dans les lois de la physique, et donc de la thermodynamique, entre autres, et de la biologie, eh bien, on trouvait des, 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 euh, des, des éléments de valeur qui ressemblent beaucoup aux valeurs de la religion, qui ressemblent beaucoup aux valeurs des anciens et aux valeurs traditionnelles. Jusqu'à un point d'ailleurs assez incroyable, puisque finalement, la philosophie des anciens correspond presque en tout et pour tout, à l'idée la, à la, à de, la, de la lutte contre l'entropie par exemple en thermodynamique ou, la, ou, ou pour, ou pour euh, permettre tout ce qui développe la vie tout ce qui développe le vivant et tout ce qui, tout ce qui le maintient donc euh, je me suis fait un, un malin plaisir dans, dans le livre à, à tirer des valeurs de la thermodynamique et à finalement les retrouver là où elles ont toujours été c'est à dire du côté de la religion et du côté de la, de la tradition
0: hmm. c'est un point très important donc là je me permets d'insister un petit peu dessus parce que justement vous avez fait une vidéo entière dessus, et pour les personnes qui écouteront cet entretien, peut-être qu'ils peuvent avoir du mal à comprendre le lien à faire, de pourquoi parler de ça, est-ce que c'est simplement pouvoir dire on s'intéresse à la thermodynamique pour en parler ben, c'est que justement c'est le point d'origine, je pense pour combattre ce que veut faire par exemple, le wokisme, ou en tout cas le progressisme à l'excès, c'est-à-dire arriver à sa, à sa négation intégrale, et on voit bien euh, dans l'argumentation justement des militants progressistes, qu'ils en arrivent en fait justement à un déni intégral de ce que peut faire la science, la biologie, des lois même naturelles. Et donc, c'est quelque chose qu'on va observer dans votre livre, c'est que vous partez de ce principe-là. Et ensuite, on peut le dire, je pense, que votre livre est vraiment aussi un traité basé sur la théorie de l'évolution. C'est vraiment de l'évolutionnisme politique, je pense. C'est, euh, on, on peut voir, en fait, vous vous basez vraiment sur le, les théories, on va dire plutôt darwiniennes, en tout cas, l'évolution naturelle de la vie, de, des équilibres de, des énergies. Donc, peut-être que vous voulez me reprendre sur ça, mais en tout cas, c'est ce que je, on, on pense voir.
1: Alors, en fait, je, je ne sais pas si… si on va se tutoyer peut-être parce qu'on s'est tutoyé On sur, peut se tutoyer, euh, oui. On ouais, 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 mmh. tutoyer, c'est plus simple. Euh, je ne sais pas si tu as lu le livre Homo Deus de Harari, de Noam Harari, si, qui, fait
0: aussi, ouais. qui,
1: qui fait aussi une histoire de l'homme, justement, qui doit amener à l'homme-dieu, à c'est-à-dire aux transhumain. Et ce livre a eu énormément d'influence, notamment sur beaucoup d'élites, et, euh, et puis sur une bonne partie de la population, je crois que c'est un véritable best-seller mondial. Pour tous les gens qui s'intéressent à, à justement le, le destin de l'homme, ça fait partie des grands livres de, cette, de ces dernières années qui expliquent que finalement, euh, l'homme doit arriver au transhumain, l'homme doit finir par un destin pr prométhéen, par, euh, par, 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 par s'affranchir des lois de la nature, des lois de la biologie, et devenir autre chose, c'est-à-dire devenir un dieu. Bon. Ce livre est très intéressant, et euh, dans ce livre, il dit qu'il n'y a qu'un seul humanisme qui pourrait justement, euh, qu'une autre forme d'humanisme qui pourrait contrebalancer un petit peu ses propres théories, c'est euh, l'humanisme évolutionniste. Il en parle et il dit que ce, ce, cet, cet humanisme évolutionniste pourrait être très dangereux justement pour ses idées de transhumanistes, ses idées... Euh, de, de, de l'homo Deus, donc en fait cette intuition de de, de Harari m'a beaucoup intéressé et je me suis plus à, à la développer c'est à dire qu'effectivement j'ai essayé de, de penser la question de l'homme et donc la question de l'humanisme à travers l'idée de l'évolution, alors ça a été pensé bien avant moi et, et, et par, par d'autres auteurs depuis longtemps, mais c'est très intéressant de remettre ça au goût du jour en fait, euh, de remettre ça au XXIe siècle, précisément parce que cet, humaniste, cet humanisme évolutionniste a beaucoup d'avenir et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Harry et pour qu'il ait de l'avenir, il fallait le mettre en musique et effectivement, sur -homme et sous Homme est une façon parmi d'autres, de mettre cet humanisme
0: évolutionniste en musique mmh. et pour continuer donc sur ce, ce sujet, donc vous parlait au début d'énergie des lois thermodynamiques Allons, mettons directement les pieds dans le plat avec, donc, le titre, étant donné que c'est aussi le premier chapitre, c'est, donc, qu'est-ce qui est inférieur, justement? Donc, euh, est-ce que tu pourrais développer un petit peu, donc, ce qui va être la base du travail du livre, c'est-à-dire la notion de valeur? Et peut-être préciser un petit peu, donc, comment est-ce qu'on peut définir, donc, ce qui est supérieur ou inférieur? Surtout, pourquoi vouloir définir ce qui est supérieur ou inférieur?
1: Je sais pas par quoi commencer. Euh... Précisément parce qu'en fait, que ce soit dans la nature ou que ce soit dans la culture, à savoir les deux choses qui font l'être humain et qui font les, les sociétés, euh, il y a besoin de, de, de hiérarchie de valeurs et de critères, comme je le disais. Il y a besoin de standards du coup et de normes. Toute la culture est basée sur des normes, et toute la culture est en réalité euh, basée sur des normes aristocratiques, en cela qu'une culture est avant tout un, une une... Une, une mise en forme d'un idéal aristocratique et une et une volonté de tendre vers un idéal de perfection un idéal de un idéal supérieur si vous enlevez à la culture humaine un idéal de perfection son idéal de perfection alors vous effondrez toute la culture euh, de, du début jusque jusqu'à la fin donc l'idéal aristocratique l'idée qu'il y ait du supérieur même si ce supérieur ne, ne se concrétise jamais et ne se ne prend jamais euh, forme au sens, euh, au sens terrestre et ne s'incarne jamais réellement, même s'il reste à l'état d'idéal, c'est ainsi que toute l'échelle de, de valeurs se met en place et permet ensuite donc à une culture de naître et de se développer et d'avoir donc son l'efficience euh, nécessaire et idoine à, à son utilité, à savoir... Euh, le fait de pouvoir maintenir les hommes corrects, le fait ne, de, de les empêcher de faire tout et n'importe quoi justement, et de maintenir même les hommes entre eux dans une affiliation qui est civilisationnelle. Bon, donc, euh, j'ai voulu en fait partir de l'inférieur et du supérieur dans la nature, dans la biologie, dans l'évolution et également, du coup, dans la culture sachant que tout se répond parce que si on ne part pas de l'idée qu'il y a de l'inférieur et du supérieur, comme je viens de, de te le dire, tout le principe même de culture s'effondre. Il n'y a plus de principe de culture. Or, l'homme a besoin d'un principe de culture extrêmement puissant, puisque c'est mon humanisme à moi, c'est l'humanisme évolutionniste. J'en parle. La culture, c'est avant tout une serre, une serre dans laquelle les hommes sont élevés et sont euh, et sont même euh, comment dire Ils sont dressés. Je sais que ce sont des mots qui sont qui font peur. Ce sont des mots qui sont un petit peu un petit peu Dangereux, même si on va trop loin, mais ce sont des mots qu'il faut regarder en face. Il faut écouter, parce que l'homme est avant tout une une plante dressée par par des serres, des serres culturelles. Et ces serres culturelles, encore une fois, doivent produire du supérieur en termes d'idées, d'idéaux à suivre et vers les vers lesquels tendre. Sinon, toute toute la machine culturelle s'effondre. Donc, euh, c'est pour ça que nous vivons en ce moment dans la dans la modernité, dans la postmodernité, c'est-à-dire la fin de la modernité. Une 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 contre-culture, mais qui est une, une, une anti-culture, puisque le fait de tout relativiser et de, et de s'interdire l'idée qu'il y ait du supérieur et de l'inférieur, c'est par nature l'effondrement de toute culture, et donc l'effondrement
0: de la civilisation. Hum. Est-ce que tu pourrais euh, détailler un petit peu parce qu'une fois qu'on lit le livre on se rend compte que ce n'est pas seulement un terme provocateur, le, le terme en fait supérieur inférieur, est-ce que tu pourrais décrire par exemple qu'est-ce que c'est la supériorité parce qu'une fois qu'on a on maîtrise ces termes-là, on se rend compte qu'on peut faire des parallèles avec simplement équilibre, civilisation euh, justement homéostasie et non-entropie etc. Donc si tu pouvais définir un peu ça je pense que ce serait important pour casser un petit peu voilà l'image du titre et commencer à rentrer un petit peu plus dans la réflexion quoi. Oui, parce qu'effectivement, il y a un petit peu de provocation dans, dans, dans le titre, évidemment. Euh...
1: Alors, d'un point de vue physique, ce qui est supérieur, c'est ce qui parvient, dans un premier temps, à dissiper le plus d'énergie. C'est-à-dire qu'en gros, les énergies traversent le monde, et, euh, et tout ce qui s'organise en, en, en être, en fait, se structure de façon à comment dire, pour employer des, des mots faciles à comprendre, que c'est quand même compliqué, les lois de la thermodynamique, euh, nous nous organisons pour consommer de l'énergie, en gros. Il y a de l'énergie qui traverse le monde, et, et les êtres, tout ce qui existe, que ce soit une plante verte, un, un, un papillon, ou nous, les êtres humains, ou les sociétés humaines à échelle plus grande, ou les étoiles, <rire> à échelle encore un milliard de fois plus grande, euh, s'organisent de façon à capter cette énergie et pouvoir la dissiper. Bon. Plus vous dissipez de l'énergie, plus vous apprenez sur le monde, plus vous, vous gagnez en intelligence. Donc, le, le, vous, vous obtenez des informations sur le monde. Donc, en fait, le supérieur, c'est ce qui se structure au mieux pour, pour consommer de l'énergie, qui, par ses informations qu'il qu obtient toujours sur le monde, gagne en intelligence. Donc, il y a toute une réflexion sur ce qu'est l'intelligence, la curiosité, le fait d aller, d aller, de, de chercher plus loin, justement, le fait de... De, de réfléchir profondément, de ne pas se laisser aller, bon mais il y a tout ça, donc il y a la structuration, il y a l'ordre, l'ordre de, de, la, de, la, de la complexité d'une structure, d'une machine, d'un être, et qui permet ensuite de dominer son environnement, mais l'étape supérieure de la domination de l'environnement, c'est d'arriver à l'homéostasie, c'est-à-dire d'arriver à, à l'harmonie avec l'environnement, et en fait c'est le début de, de mon livre, c'est le, le prélude, qui est finalement une réflexion sur Dieu lui-même, à savoir que si Dieu existe, Dieu est précisément cet être supérieur qui non seulement se maintient parce qu'il est la puissance euh, totale, mais du coup également maintient le monde. Donc en fait, là, autour du, du, de ce beau verbe de maintenir, nous pouvons comprendre qu'est-ce qui est supérieur. Il y a d'abord la notion de maintien, et d'ailleurs derrière maintien on peut mettre plein de choses, le maintien physique, le maintien intellectuel, le maintien moral, le maintien euh, euh, esthétique à, à tout niveau le maintien, se maintenir, arriver à se maintenir dans le monde, donc la puissance, c'est-à-dire la capacité à dissiper de l'énergie et avoir des informations assez importantes sur le monde pour pas se faire écraser par ce même monde. Mais lorsqu'on a, lorsqu'on est arrivé à ce niveau de supériorité de la domination, eh bien l'étape supérieure est celle de l'harmonie. Et ça, c'est ce que les Grecs eux-mêmes euh, et les anciens de manière générale savaient. Euh, on a toutes les sagesses traditionnelles ont toujours placé la l'harmonie avec l'environnement, l'harmonie au dessus de la puissance de la puissance guerrière. On peut voir mmh. ça dans la dans la tri fonctionnalité des, des sociétés indo européennes. On peut voir ça chez les Grecs avec ce qui était marqué sur le temple de, de Delphes, Medenagan rien de trop. L'idée que justement il faut se contenir, il ne faut pas aller laisser aller toute sa puissance pour que pour qu'il pour qu'il puisse y avoir homéostasie donc en fait là tu me fais aller sur des choses qui sont peut-être un petit peu compliquées on va peut-être un peu perdre les gens parce que justement c'est là où il faut écrire pour pouvoir bien développer tous ces sujets mmh. mais c'est euh, oui, ces de très en très c'est voilà c'est c'est la supériorité c'est la domination mais la supériorité au-dessus de la domination c'est l'harmonie
0: Hum. Voilà. Ouais, parce que c'est ça qui est important euh, à, à définir c'est à dire qu'après c'est un parallèle qu'on peut voir donc dans ton livre et qui est très important je pense pour toute personne et surtout les jeunes qui vont essayer d'étudier certains sujets euh, et d'essayer de d'explorer de, différentes disciplines c'est qu'on peut connecter différentes disciplines et différents termes c'est qu'une fois qu'on découvre ce qu'est l'homéostasie euh, dans la nature dans l'équilibre des cellules on se rend compte qu'on peut l'appliquer sur un plan au niveau de l'énergie on peut aussi avoir, euh, on peut comprendre une forme d'équilibre aussi sur un plan philosophique, moral, éthique, et que tout ça peut se connecter pour en faire, en fait un, être, faire un être complet. Et donc ça, c'est un point très important, parce que c'est une pensée que que, que j'irai un peu totale. C'est des choses que j'ai que pu voir, par exemple, chez Gustave Thibon, ou certains penseurs, on sent que tu as été inspiré de, 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 de certains philosophes comme ça, qui ne sont pas justement dans la surspécialisation Et ça aussi, c'est un point... Euh, que tu abordes dans ton livre, que je trouve assez intéressant, c'est de, de critiquer justement la spécialisation et de parler justement de l'aspect de génie, d'être de, un peu touche à tout. Et là, ça me permet de parler un petit peu de l'idéal aristocratique. Est-ce qu'on peut, on peut en parler un tout petit peu, de définir quelques points Parce que l'idéal aristocratique, est-ce que c'est donc ce qu'on a vu de, de, de Julien Roger, c'est-à-dire faire une vidéo sur la chevalerie avec une belle chemise, une moustache bien cirée Est-ce que c'est ça l'idéal aristocratique ou est-ce qu'il y, y a un peu plus de fond quand même J'espère qu'il y a plus de fond. Après, je dis ça pour les critiques.
1: Après le, la, après le, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface, hein, comme on, comme, on, comme on sait. Donc, euh, la forme est importante. Et, et, et l'aristocratie est même une théorie des formes. J'essaye d'expliquer ça dans un aphorisme du livre. C'est-à-dire que justement, l'aristocratie, la, c'est ce qui essaye d'incarner au maximum dans la forme, donc dans des questions de, 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 de chair et d'esthétique, de, ce qui euh, ce qui correspond au au vrai. Et comme disait, je crois que c'était Paul Moran qui disait ça, il disait que le beau, ce n'était que le vrai bien mis. Que lorsque le vrai est bien mis et bien, bien orchestré, c'est ce qui crée le beau. Et, la, et le rapport entre le beau et le bien était un rapport qui est totalement grec. C'est un rapport qui vient des, des, des très fonds de notre civilisation européenne. Il n'y a pas de contradiction entre le beau, le bien et le vrai chez nous. Surtout chez nous, après même dans toutes les civilisations, c'est comme ça. Mais en particulier dans, dans notre esprit et nos origines grecques. Alors, l'aristocratie, c'est euh, plein de choses. J'ai tout un chapitre qui s'appelle justement l'idéal aristocratique, qui est finalement qu'est-ce qui est supérieur. Et effectivement, c'est de l'esthétisme, beaucoup, mais pas que. C'est un, un esthétisme qui vient parachever une puissance, une domination et une intelligence. Euh, l'esthétisme pour l'esthétisme, ça ne vaut rien. En revanche, l'esthétisme qui, euh, qui, qui parachève, qui, 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 qui met un... comment dire... Un, qui décore justement une, une forme de, de, de puissance et d'intelligence, alors là, du coup, bah ça, ça crée un, une homostasie complète. Et, euh, et ce rapport à la beauté est un rapport qui doit être à tout prix euh, repris, parce que on le voit bien avec le wokisme, il y a un goût de la laideur aujourd'hui, il y a un désir de laideur. Et finalement, ce n'est pas si étonnant, parce que, comme disait Plotin, l'âme devient ce qu'elle contemple, c'est-à-dire qu'à force de regarder, d'observer, de contempler de la laideur, on en vient à vouloir de la laideur, parce que finalement, on ne connaît pas la beauté, on n'a plus expérience de la beauté. Je le vois beaucoup chez les gens, notamment qui vivent en ville et qui sont entourés de pollution en permanence et de ce gris urbain qui n'a plus aucun charme et qui n'a plus aucune singularité, parce que tout se ressemble partout dans le monde désormais, vu qu'on utilise les mêmes matériaux avec la avec ce que le pétrole a pu permettre, eh bien, tous ces gens sont habitués au lait, se sont habitués au lait et ne veulent plus de, de ne, ne peuvent même plus reconnaître la véritable. Pour l'attaquer, c'est pour, c'est pour lui reprocher son, sa, sa normativité, justement, c'est à dire, c'est à dire le. C'est-à-dire le fait qu'elle soit presque fasciste. La beauté est devenue fasciste aujourd'hui parce que elle elle culpabilise certaines personnes, elle est, elle serait justement normative, euh, et donc elle serait issue de la domination. Alors qu'en fait, le sentiment de beauté et l'instinct de la beauté, vous l'avez naturellement lorsque vous allez dans la nature, par exemple, lorsque vous, êtes ex vous avez l'expérience de la, na la nature, que vous savez encore contempler le monde, et un monde qui n'a pas été trop euh, détruit et, et salopé, vous avez naturellement l'idée de beauté qui vous vient à l'esprit, et... Euh, et chez les hommes c'est la même chose je veux dire les, les hommes qui participent au mieux au monde sont les hommes qui mettent les choses les choses en ordre autour d'eux en eux sur eux chez, chez eux dans leur maison et dans leur environnement pour que les choses restent belles donc mmh. euh, c'est pour ça qu'il y a un lien toujours entre comme je disais beauté vérité et bien c'est que c'est que l'homme le, le surhomme de façon totalement idéalisée bien entendu, hein, parce que le surhomme n'existe pas réellement. Quand on lit mon bouquin, c'est ce, ce qui en ressort. Euh, le surhomme, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas... Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à me caricaturer, qui pensent que je, je me dépeins comme un surhomme, et alors pas du tout, il suffit de me lire pour ça. Euh, mais justement, l'homme qui tend vers le surhomme, qui ne veut pas justement sombrer euh, vers le sous-homme, qui, qui lui pend au nez, hein, qui est produit par, en quantité industrielle par notre civilisation aujourd'hui, eh bien, L'homme qui veut tendre vers le surhomme, c'est l'homme qui va apporter de la beauté de partout, c'est-à-dire de l'ordre, bien sûr, et une, une façon d'approcher le monde, euh, une façon esthétique, donc une façon aristocratique. Mais pas mmh. seulement euh, de, de l'esthétisme pour l'esthétisme, encore une fois, c'est euh, euh, la nature est belle, mais la nature n'est pas seulement belle. La nature est belle parce qu'elle est puissante, parce qu'elle est tout, parce qu'elle est euh, parce qu'elle a, elle, elle a en elle ce, ce, ce miracle de la vie.
0: Et j'aurais une question donc, un peu plus personnelle, c'est suite à la lecture de ton livre. Donc, Tu parles de l'idéal aristocratique, donc on peut parler d'aristocratie et d'aristocrate. Quand tu parles d'aristocrate, étant donné qu'on on, on voit que il y a plutôt deux dénominations, c'est-à-dire on va, il y a les surhommes et les sous-hommes, <coughs> et on voit l'apparition d'idéal euh, aristocratique. Est-ce que c'est une sorte de parallèle que tu fais avec par exemple les travaux d'un Maurice Bardèche qui avait fait Sparte des Sudistes c'est-à-dire qu'il présentait deux types de catégories qui faisaient en fait le tout dans la cité, mais avec des rôles différents. Ou est-ce que dans ce livre-là, tu invites donc tout le monde à devenir des aristocrates Est-ce que tout le monde doit devenir aristocrate Est-ce que tout le monde doit viser cet idéal-là Est-ce que tu, tu définis des objectifs euh, 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 précis Je ne sais pas si ma question est claire, mais c'est oui, que... Je vois, je vois, je vois. Mmh. Euh, alors justement,
1: en fait, l'idéal aristocratique, lorsqu'il était en place dans certaines sociétés, il était l'idéal de tout le monde. Euh, il était l'idéal incarné par les aristocrates, mais eux-mêmes étaient à la poursuite de leur propre idéal. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, un véritable aristocrate n'est jamais euh, satisfait de lui-même, justement. Il y, a, il y a des pages là-dessus dans mon livre, « la, la satisfaction de soi » qui est justement celle d'aujourd'hui, qui est un anti-idéal euh, aristocratique, euh, qui est celle de dire bah, « tout va bien et qui que vous soyez, venez comme vous êtes hein, ». Le slogan de McDonald's est du capitalisme. Hein, « Qui que vous soyez, quoi que vous aimiez, quels que soit vos désirs, vous êtes quelqu'un d'excellent, vous appartenez à l'espèce humaine, vous êtes un être humain, donc on vous doit du respect, on vous doit de l'admiration, pas de l'admiration, mais on vous, doit, on vous doit beaucoup de choses » par votre simple existence, en fait, par le seul fait d'être né euh, homo sapiens. Bon, l'idéal aristocratique, c'est tout le contraire, c'est toujours vouloir se, se, se dépasser et aller vers un idéal du, du mieux, du vrai, du beau. Et donc, cet idéal-là peut être l'idéal d'absolument tout le monde. Certains parviennent à l'incarner mieux que d'autres, évidemment. Donc, cela sont les, les véritables aristocrates d'une société. Mais un petit paysan comme, comme moi, qui est un petit paysan d'origine, euh, peut avoir un idéal aristocratique et peut, du coup, façonner sa vie de sorte à être le plus près possible de cet idéal donc non non je pense que c'est quelque chose qui, qui doit être donné, qui doit être démocratisé et puis ceux qui n'en sont pas capables, ceux qui ne veulent pas poursuivre cet idéal là doivent être, oui je le dis alors je dirais certains écrasés carrément mais surtout être relé relégués, être mis au second plan de la société, les gens qui mmh. ne veulent pas faire du monde un, un, un beau jardin un monde beau, un monde équilibré un monde sain ces gens-là, dans la modernité, qui sont à la recherche du lait et du malsain, doivent être euh, oui, euh, désarmés, mis de côté, euh, écrasés pour certains. Euh, oui. C'est euh, là où mon humanisme, mon humanisme évolutionniste, est, euh, est très humaniste, au sens que c'est une exigence, et pas du tout hein, une, une grande sensiblerie qui justement euh, nous empêche de juger, nous empêche de distinguer pour aller vers le meilleur.
0: Hum. Alors avant de, de continuer, merci pour ces réponses, hein, Julien. Il euh, y a une question, parce qu'il y a plusieurs commentaires que je peux voir dans le chat, euh, mais là je vais en sectionner une qui me semble plutôt, on va dire, pertinente pour rassurer certaines personnes, même si tu as déjà fait tout un livre sur le sujet, c'est et la femme dans tout ça Est-ce que l'idée aristocratique, est-ce que là tu désignes, par exemple, euh, uniquement l'homme Si je te pose cette question, parce que je suis en train d'y penser, c'est mm -hmm. que on pourrait observer normalement chez beaucoup d'évolutionnistes, c'est vrai qu'on peut voir des branches assez masculinistes ou en tout cas qui vont se baser sur... Donc, quand on va s'intéresser à la biologie, à l'évolution, ils vont prendre conscience de ce qu'elle va être la domination, la testostérone, le contrôle, la puissance. Donc, est-ce que euh, le discours ou la pensée que, es, que tu développes dans cet ouvrage, est-ce que ça re rejoint un peu ce côté-là Ou alors, il y a, comme euh, demande cette personne dans le chat, euh, une place pour la femme dans tout ça
1: oui bien sûr, d'autant que justement, s'il si, si y, si y a une figure qui pouvait incarner la recherche de puissance, c'est-à-dire le fait de se maintenir, c'était l'homme, et puis la femme avec lui, euh, normalement avec, la, avec toutes les valeurs autour du care en anglais, c'est-à-dire le fait de prendre soin justement de la famille, de, et puis du monde, de, de, du foyer, euh, ce sont toutes ces valeurs-là qu'on attribue historiquement et symboliquement au féminin sont des valeurs extrêmement importantes et qui sont justement en totale complémentarité avec les valeurs masculines. Et par exemple, si on pense à l'écologie, l'écologie, euh, littéralement, ça veut dire la science du foyer. Or, les, les femmes, alors là, je vais passer pour un horrible masculiniste, mais les femmes en savent quelque chose sur le, le foyer depuis la nuit des temps, euh, enfin, depuis la nuit des temps, depuis très longtemps et, et disons... Et de moins en moins. Et de moins en moins, c'est vrai, malheureusement. En fait, on a de plus en plus besoin des valeurs féminines, justement, du, du care et de, et, de, et, de, et de la science du foyer pour gérer notre maison. Et, et c'est le moment que se sont choisis les femmes pour, pour cesser d'être des femmes. Donc là, il y a, y a un tour de passe-passe euh, malveillant et, 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 et idiot et sans doute inconscient. Qui est, qui est assez malheureux, parce qu'on n'a jamais eu autant besoin des valeurs féminines, et, et je le répète, c'est au moment où on dit aux femmes qu'il faut qu'elles deviennent des hommes, à, à vouloir qu'une chose, c'est leur carrière, le polluant et la domination. Bon bref, euh, en réalité, justement, les femmes ont toute leur place dans un projet aristocratique, elles, elles, elles complémentent, elles sont euh, l'homme et, et, et la domination et la puissance de façon parfaite, et, euh, et, et dans un nouveau projet à servir à, 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 à l'Occident, et en particulier à l'Europe, l'Europe de demain, euh, les femmes et leurs valeurs ont une importance cruciale. Comme elles ont d'ailleurs toujours eu en Europe. Hein. L'homme a toujours été euh, aiguillonné d'abord par les femmes, premièrement, et deuxièmement, il a toujours été euh, euh, chez nous...
0: Euh, Comment il a même dit, divinisé le fait de la femme vrai. et la représentation de la mère, surtout. Ça aussi, c'est oui. très important. Alors,
1: alors ça, c'est dans presque toutes les civilisations. Mais, euh, mais en, en Europe, il y a quelque chose de l'ordre, enfin, même bon, beaucoup de civilisations d'ailleurs, presque toutes les civilisations. Mais surtout en Europe, il y a aussi une, il y a chez la femme, il y a chez nous, en tout cas, l'idée que la femme civilise l'homme, justement. Et, euh, et on a besoin de ça. Je vous dis, il y a besoin des deux. Il y a la supériorité, c'est la puissance, donc celle qui, qui qui arrive à se maintenir, et puis ensuite qui maintient le monde. Donc il y a le, le masculin et il y a le féminin. Donc non, non, mmh. euh, que les, les femmes ne, ne doivent pas du tout se sentir exclues de la de, de l'idéal aristocratique. Au contraire,
0: elles elles en font partie très très largement. Et même, en fait, au-delà de largement, c'est censé être une évidence, parce que ce qu'il faut bien préciser, et c'est ce qu'on comprend normalement dès qu'on commence ton livre, c'est qu'on parle de choses qui sont censées être évidentes, ce sont les règles du vivant et de l'équilibre. Oui, c'est
1: censé Excuse-moi, Raphaël, ça me fait penser à une phrase de, euh, de, de, de Manfred, je crois, euh, qui, dans son livre sur les, le féminisme, il, il explique qu'en qu en fait, ce qui est équilibré dans, dans ce que je te disais justement, que ce qui équilibrait autrefois les hommes, c'était d'avoir des épouses. C'est-à-dire que les hommes, bon, on peut être stupide, on se connaît, hein, euh, même si on a beaucoup de, de, aussi de qualités, de, qualité, de vertus. Mais ce qui nous, ce qui nous raisonnait, c'était d'avoir une épouse. L'épouse, la valeur de l'épouse dans le foyer est extrêmement importante parce qu'elle raisonnait les hommes, elle les rationalisait d'une certaine façon, rationalisait, je sais pas, mais en tout cas, elle les contrôle, elle les canalise elle les calme. Elle, elle, elle les, elle les elle les calmait. Et donc, il finit son, il finit son développement euh, dans son livre Virilité par dire que ce qui est tragique chez les féministes, c'est qu'elles n'ont pas d'épouse. Et je trouve, ça, je trouve ça très juste et très 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 malin. Effectivement, euh, les hommes, malgré toutes nos folies et nos et nos emportements, lorsque nous avons des épouses, c'est-à-dire que nous avons une femme au foyer qui est intelligente et qui est une bonne mère, qui est une véritable femme, elle peut nous elle peut nous maîtriser, elle peut nous empêcher de faire n'importe quoi. Or, les femmes qui veulent devenir des hommes, précisément, non, ne peuvent pas avoir d'épouses, sauf dans les couples lesbiens. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, en fait, du coup, il n'y a plus de limite à la à l'excès ensuite.
0: Hum. Mais justement parlons de ces excès c'est à dire là on a parlé de l'idéal aristocratique il y a tout un chapitre et surtout que donc, tu es connu pour être à la base Nietzsche, donc euh, en tout cas un fervent lecteur euh, de, de Nietzsche euh, parlons un petit peu justement du nihilisme et euh, de la problématique que l'on observe aujourd'hui avec la modernité, de la destruction de l'homme de le, le fait qu'en fait il y a un, une destruction, une dégénérescence même tu oses le dire vu que c'est sous un angle évolutionniste une dégénérescence de l'humanité. Est-ce que tu peux nous dire euh, les, les comment dire les aspects que tu abordes, les différents aspects que tu abordes de la dégénérescence, on va dire de, de l'humanité et de l'Occident. C'est-à-dire que tu abordes plein de points juste pour t'aiguiller d'avance pour pas qu'on trop, parce que c'est vrai que ce livre, pour, juste pour préciser, c'est 100 petits textes en fait qui ont été rédigés et à chaque fois ça amène à différentes réflexions. Donc euh, on pourrait facilement s'éparpiller, mais c'est que tu précises bien que l'humanité, malheureusement, depuis qu'elle n'a plus l'idéal, euh, suit en fait un rien et un vide, et que ce vide-là, après, euh, se convertit sous une nouvelle forme et une annihilation. Est-ce que tu pourrais juste en parler un petit peu voilà, du nihilisme général et ambiant, et de ce que ça peut amener in fine si on ne se réveille pas, on va dire bah,
1: le, le... Alors là, y a, y a beaucoup de... tu m'as posé beaucoup de questions, parce que sur la dégénérescence, il y a beaucoup à dire. Euh... Et sur la, la question du nihilisme également. Alors le problème, c'est c'est toujours l'idéal de référence. Pour les anciens, l'idéal de référence était le passé, c'était la tradition du coup. Pour les modernes, l'idéal de référence ça a été le futur, donc ça a été le progrès. C'est-à-dire qu'en fait, on se on fixait des valeurs en fonction de ce qui pouvait faire progresser le monde. Et, et, et le monde parfait était le monde le monde futur. Bon qu'on allait construire, donc il y avait une sorte de volontarisme même dans la modernité, qu'on a perdu aujourd'hui dans la post-modernité, qui existe toujours mais le problème de la post-modernité c'est que sa valeur de référence est le vide complet c'est qu'elle ne croit ni au passé ni au futur, et c'est un petit peu le no future des punks qui a, qui a résumé la, la, la post-modernité et en fait le wokisme est un et toute la, la, la pensée gauchiste actuelle est un, est un produit dérivé malheureusement de ce, de ce nihilisme et, euh, et nihilisme qui a des Connexion avec le, le réel et le matériel biologique. C'est là où mon livre est un petit peu, même extrêmement politiquement incorrect, c'est qu'en fait, au-delà du simple idéalisme, c'est-à-dire d'essayer de, de comprendre les phénomènes mondiaux, les phénomènes sociaux, les phénomènes philosophiques, idéologiques, par la seule mécanique des idées, j'essaye de la comprendre par l'aliénation, c'est-à-dire la dégénérescence physique également. Et je fais un lien très nietzschéen parce que tu es parti de là dans ta question entre justement le corps et, et l'idée, et les idées que nous pouvons avoir. Lorsqu'on arrive à comprendre que la plupart des idées que nous avons sont directement les symptômes de, de nos corps, et justement de notre rapport au, au monde et à la nature, eh bien euh, c'est là où, où, les, où la vision du monde commence à être totalement transformée. Et en fait, l'espèce le, de nihilisme et la dégénérescence actuelle est, 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 est directement liée, à cette absence justement de valeur de référence, donc là on est dans la culture, c'est-à-dire qu'on ne se projette plus, on ne sait plus où tirer un bien et un mal, mais en plus, il est extrêmement aiguillonné par la, par la dégénérescence, euh, la dégradation du biocapital humain, comme je l'appelle, c'est-à-dire une dégradation que l'on peut constater à tout niveau, une dégradation physique, de plus en plus d'obèses, de plus en plus de gens en surpoids, de plus en plus de maladies chroniques, de plus en plus de malades, euh, tout ça est un constat pur et statistique. Une baisse du QI hein, pas... aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut Alors, oser aborder parce que ça a des a...
0: conséquences importantes.
1: Alors, donc là, il y a une dégradation du biocapital humain au niveau physique, comme je disais, surpoids, obésité, maladie chroniques. Mmh. Il, y a, il y a une dégradation du biocapital humain au niveau cérébral. Il y a effectivement une baisse de QI depuis une vingtaine d'années en Occident. Le QI baisse. Euh, alors qu'il n'avait fait que monter grâce aux, aux améliorations des conditions sanitaires hygiéniques euh, euh, de l'éducation pendant plus d'un siècle et demi toute la modernité a, a grimpé avec euh, avec une évolution du QI justement vers le haut et là depuis 20-30 ans le QI baisse en Occident et apparemment le QI risquerait de continuer de baisser très largement, il y a plein de choses qui, qui entraînent cette diminution du QI Alors on pourrait les évoquer toutes ici mais la pollution par exemple typiquement fait baisser le QI, donc une femme qui est qui, 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 qui vit sa grossesse dans un environnement pollué, c'est-à-dire un environnement urbain, a des, malheureusement des, des, je vais pas dire des chances mais à à, à elle s'expose à, à, à développer un petit peu plus mal, tendanciellement le, le cerveau de son embryon par, par exemple, il y a d'autres choses hein les perturbateurs endocriniens par exemple voilà. bah, d'ailleurs ça c'est un autre, une autre dégradation du biocapital humain, je parlais d'une dégradation physique, là on vient de parler d'une dégradation cérébrale, on peut parler également d'une dégradation chimique, donc par les perturbateurs endocriniens nous savons que nous devenons de plus en plus stériles, il y a de plus la féminisation de l'homme aussi est, est en grande partie liée à ces perturbateurs donc et en gros nous sommes... Oui, parce acteurs... que je me
0: permets de te couper juste sur ça, c'est que... oui. un rappel que tu ne fais pas dans ton livre et qui est... que je trouve dommage parce que c'est normalement une information assez impactante, on sait qu'on a dépassé euh, une perte de 60% de spermatozoïdes pour l'homme occidental il me semble que c'est dans les appendices ça que j'en parle
1: ah peut-être dans l'appendice. Oui. Okay. Euh, euh, au niveau des partis inter indo parle bah, je comprends là, dans, les, dans les appendices. Et parce que
0: ça, c'est quand même. Enfin, et je crois qu'en plus, je dis 60%, mais je crois que c'est vrai euh, plus normalement le, le chiffre était entre 65-70, je crois. Et euh, c'est faut vraiment penser à quelque chose, c'est que c'est quelque chose de, de catastrophique. Et d'ailleurs, il y a un phénomène, je ne sais pas si tu as pu observer ce phénomène assez curieux sur un plan culturel, c'est que on a commencé à démocratiser de plus en plus le, dans, dans les séries, les films, etc. Le, la problématique de l'enfant. De, de, le fait de concevoir un enfant le fait de toujours avoir finalement un personnage qui, doit, qui cherche à adopter le fait de démocratiser, de rendre ça naturel le fait de ne pas réussir à, à, en fait, à aller vers le vivant en fait, et de oui, faire des il y enfants y, il y a des statistiques
1: là qui montrent qu'en France il y a près de 40% un petit peu plus de couples qui ont du mal à avoir, avoir d'enfants donc euh, la dégradation chimique est, est là, Enfin, je veux dire il faut, il faut oser la regarder en face donc je te disais dégradation cérébrale dégradation physique dégradation chimique et puis dégradation sociale également, dégradation culturelle, parce que l'homme est par nature un, un être tribal, c'est quelqu'un, alors là, du coup, on va chez les contre-révolutionnaires, on va dans la pensée d'une philosophie de droite que de livres que tu as lu. Euh, ça, c'est, tu sais, c'est le grand débat qu'il y a eu entre la gauche et la droite, de savoir si l'homme était d'abord un individu qui a ensuite intégré une société, ou si au contraire, c'était directement un être communautaire. Bon, moi, je fais partie de l'école de droite, donc de l'école contre-révolutionnaire. Je pense que l'être humain est par nature un être tribal, un être communautaire, qui a besoin d'être entouré et d'être affilié à quelque chose, à un groupe, et il se trouve que la modernité et la postmodernité nous a complètement désaffiliés. Et on le voit sur les études, notamment dans les études sur le bonheur, par exemple. L'étude de 15 et Ditton, par exemple, aux États-Unis, montre que la baisse continuelle du bonheur ressenti par les Occidentaux est en grande partie liée à leur désaffiliation. Non pas à leur richesse. Alors, ça joue, attention. Hein. Le fait d'être pauvre, évidemment, euh, augmente les chances d'être, d'être malheureux. Mais, mais la, mais les gens, ont, plutôt avec la croissance économique ont continué d'être de plus en plus riches en tout cas sur le papier et pourtant le bonheur n'a cessé de baisser idem en Chine d'ailleurs, je crois que la richesse euh, par individu, le PIB par individu en Chine de 1990 à 2005 est multiplié par 4 ou 5 et pourtant la, la, toutes les statistiques sur le bonheur des chinois n a, n a, montrent qu'il y a une dégradation du bonheur ressenti, et pourquoi en fait, comment expliquer ça, et bien on l'explique par la désaffiliation et euh, et la désaffiliation, du coup, dégrade en fait la, la moralité même. Parce que le fait d'être désaffilié, de ne plus être dans un groupe, eh ben, ça vous rend irresponsable, ça, vous, ça, ça ne vous crée pas les conditions qui permettent l'existence d'une morale, le fait de faire attention aux autres, le fait d'être poli, le fait de, de prendre en compte l'autre, et aussi du coup l'environnement, si on va au-delà. Le fait d'avoir une morale, c'est prendre en compte l'autre individu et également l'environnement. Le, ben, la désaffiliation générale qui fait que dans nos sociétés, nous pouvons vivre absolument seuls, hein, on peut se faire... De, aller au supermarché, se faire livrer sa nourriture, on, a, on, a, on ne participe plus d'une religion, on ne participe plus de, de groupes particuliers, on, est, on ne fait plus de politique, ou, euh, ceux qui en tout cas n'en font pas, donc ils ne sont plus pris dans un projet collectif, euh, beaucoup maintenant ne sont plus en couple également, c'est-à-dire qu'il y a, un, on le sait, il y a un énorme célibat, notamment parmi les jeunes, donc une solitude affective, une solitude sexuelle, et cette désaffiliation amène au... Amène au à la dépression et à la, et à la fin du bonheur, parce que si l'être humain est, est vraiment un être communautaire biologiquement fait pour être dans une tribu, et bien si on le sort de la tribu par tous les, les avantages de la modernité, on le déprime par nature, et en fait, euh, on peut comprendre cette dépression en, en allant chercher ce qu'elle peut amener de pire, à savoir le suicide, tu sais, euh, Durkheim, le grand sociologue français, avait travaillé sur la question du suicide au début du 20e siècle, et euh, il était parti d'un du, constat assez incroyable qui montrait que les protestants se suicidaient plus en France que, que les catholiques, et les catholiques se suicidaient plus que les juifs. Et il avait voulu savoir mmh. pourquoi. Et en fait, il s'était aperçu que ce qui était la cause principale, au-delà des causes euh, exogènes, euh, des causes... Euh, voilà, d'un coup, la pauvreté immense qui peut arriver, ou la guerre, ou ce genre de choses, les, les causes les causes réelles du suicide, en tout cas naturelles du suicide, c'était la, la désaffiliation, parce que le juif était intégré dans une communauté, beaucoup plus que le catholique, et le catholique, beaucoup plus que le protestant, qui vivait déjà cet individualisme moderne de façon plus forte, notamment dans les pays du nord. Mmh. Euh, ça, c'est l'éthique de Weber, l'éthique du capitalisme, tu sais, tu connais, l'éthique protestante plus plus individualiste. Et bien, en fait, dans cet esprit individualiste et donc désaffilié, hors communauté, on se suicidait plus facilement. Et euh, sans aller jusqu'au suicide, bah, du coup, si si la désaffiliation mène au suicide, on peut ensuite, déduire bah, tout ce qu'elle peut apporter de moins grave mais qui sont quand même assez terribles, bah, la dépression et puis euh, et puis de cette dépression ensuite naissent les les, les ferments de, de l'immoralité parce que parce que la moralité c'est le lien qu'on a entre nous et si nous n'avons plus de lien entre nous nous n'avons plus besoin de morale et si nous n'avons plus de morale et eh bien le monde part en cacahuète comme on le constate aujourd'hui
0: hmm. Et face à toutes ces problématiques, quelle solution on peut mettre en place Parce qu'il y a un, un aspect intéressant, euh, encore une fois, hein, de, dans ton livre, c'est quand tu vois les scénarios potentiels, parce que donc là, on, on est face à un constat, évidemment, euh, qu'il y a des problématiques multiples, c'est-à-dire une destruction de l'Occident, enfin une, une dislocation des problèmes sociaux qui apparaissent, <rire> des problèmes génétiques, des problèmes aussi même d'homogénéité culturelle, et, euh, et identitaires qui ont des répercussions hein, sur l'équilibre, euh, sur un plan local avec l'immigration massive, incontrôlée en tout cas, etc. Quels sont les scénarios qui peuvent euh, s'appliquer potentiellement pour l'Occident Parce que ça c'est un aspect que tu abordes et, et après on pourra aborder un des scénarios que peut-être que tu aimerais voir ou que tu aimerais que le, les Français essayent de mettre en place, ou en tout cas les Occidentaux. Alors...
1: J'ai pas envie de spoiler le livre non plus, là, mon cher. Oui, Frère. non, sans tout spoiler, mais. Parce que tu
0: dis plein de scénarios. Peut-être juste ouais. parler de deux de scénarios principaux voilà, qui pourraient être un peu opposés, qui permettraient après de parler d'un autre penseur.
1: Bah, les scénarios, les, les scénarios possibles pour l'Occident. Euh... L'effondrement, bien sûr, qui est une, est une question sur laquelle je travaille d'ailleurs en ce moment, parce que je vais. Je vais écrire le manifeste qui, qui, qui est issu de, de, de ce livre, donc en ce moment je travaille toutes les questions de collapsologie justement sur notre, sur notre société. Mais euh, en fait, comment dire, il y a l'idée qu'on pourrait éventuellement continuer de complexifier la machine et la structure euh, dans un sens euh, soucié du monde. C'est-à-dire en gros la société occidentale, qui est devenue aujourd'hui une société mondiale, d'ailleurs qui deviendra nécessairement la société mondiale, si elle a toujours de l'énergie, c'est-à-dire le pétrole, alors le pétrole on sait qu'un jour il n'y en aura plus, euh, qu'on a atteint le, le pic en tout cas du pétrole conventionnel, mais si on devait trouver une énergie euh, illimitée comme la fusion nucléaire, bien que la fusion nucléaire ne remplacera en réalité jamais le pétrole, mais disons que pas mal de gens s'imaginent que l'homme a toujours trouvé, grâce à sa technologie, de quoi s'en sortir, et qu'il arrivera donc à, à trouver une, une énergie encore plus puissante, même que le pétrole, encore une fois, c'est quasiment impossible. Hein. C'est de, plutôt de l'ordre de l'impossible. Mais supposons. Supposons donc que de que l'énergie puisse encore nourrir la méga-machine, c'est-à-dire ce qui est au-delà de la civilisation, parce qu'en réalité nous ne sommes déjà plus dans une civilisation, nous sommes exclusivement aujourd'hui dans un système économique. Et tous les liens que nous avons entre nous d'ailleurs en tant qu'être humain sont des liens désormais fonctionnels et qui ne sont plus du tout organiques. Donc euh, nous sommes dans, un, dans une dynamique, dans une machine, ce que même Ford a appelé la méga-machine économique, et, euh, et cette méga-machine est nourrie par, par de l'énergie qui engendre de la complexité et donc nous sommes dans des sociétés extrêmement complexes dans des méga-machines complexes si l'énergie continue d'être abondante comme elle le fut pendant presque deux siècles eh bien la méga-machine va augmenter la mondialisation va arriver à son terme il n'y aura plus qu'une seule société sur Terre extrêmement complexe dans laquelle les individus auront été relégués à, à presque plus rien en réalité et dans laquelle d'ailleurs pour gérer la complexité l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle aura pris le relais parce que tu sais en gros, l'État est né, le, le monstre froid pour Nietzsche, l'État est né pour gérer la complexité des sociétés humaines. C'est-à-dire que dès que tu sortais d'une tribu et que tu commençais à avoir des, des sociétés un peu plus larges, de type cité, de type même nation, tu avais besoin d'un instrument pour gérer la complexité de, euh, de, de la société. Et, euh, et l'État est né de cette complexité. C'était un outil de gestion de la complexité. Si l'énergie est encore abondante, comme certains le croient, ou comme certains du moins ne le pensent pas, ne, 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 ne le prévoit pas, plutôt, euh, eh bien, la, la méga-machine humaine continuera d'enfler, c'est-à-dire que les êtres humains continueront d'augmenter en nombre même, et euh, toute la société sera remise à un nouvel instrument capable de gérer cette complexité aggravée, qui sera l'intelligence artificielle. Et donc, on aurait un scénario à la chinoise, c'est-à-dire un peu comme la société chinoise actuelle, qui est une société complexe, très ancienne, qui donc a, a cette longue expérience de la de l'instrumentalisation justement de, de l'État et du fonctionnariat pour gérer la complexité de la société et du nombre d'habitants de, 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 et, euh, et qui aujourd'hui est entré déjà dans un, dans, un, dans un modèle de surveillance généralisée de l'individu et de et de, et de sa, et de sa, sa relégation à l'état d'instrument de, 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 de la méga-machine économique, tout qu en qu'en plus, la, la, la civilisation chinoise s'est débarrassée d'un certain, certain nombre de, de ses aspects civilisationnels et culturels, justement, pour ne se concentrer mmh. que sur les aspects matériels et, et économiques. Donc, en fait, on aurait un scénario à la chinoise possible en Occident, et on le voit d'ailleurs, certains poussent à cela, hein, avec, euh, avec la, la surveillance généralisée de nos portables, de nos réseaux, euh. mais il ne faut pas seulement voir ça comme une c'est peut-être ça qui nous opposera un petit peu, quoi, que, non, je, je sais que tu es ouvert sur ces questions, c'est peut-être là, que ça qui peut-être peut nous opposer, c'est que justement quand on comprend euh, que, que, tous ces, que tous ces phénomènes proviennent de la thermodynamique, proviennent de, de l'évolution des sociétés, à savoir que toute, toute énergie amène de la complexité, et toute complexité amène des instruments de, 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 de surveillance et de contrôle beaucoup plus grands, bah, du coup, en fait, la, ce que font les hommes dans ce processus, compte beaucoup moins en fait ou du moins est beaucoup moins intéressant donc par exemple quand on va entendre des, des, des gens dire ah ben c'est tel tel groupe qui complote, qui conspire pour un, pour instaurer une surveillance généralisée blablabla des réseaux qui existent hein, bien entendu mais quand on quand on voit la, la big picture tu vois qu'on qu prend un petit peu de recul on s'aperçoit que ce que font ces hommes là ce n'est que l'interprétation de l'histoire en fait il ne faut oui c'est le font... mouvement de l'histoire c'est ce que qu'interpréter, la... et même plus que ça même des mouvements de la physique parce que là, on est dans la thermodynamique. L'énergie entraîne de la complexité et la complexité entraîne un besoin d'ordre toujours supérieur. Donc en fait, mmh. la, la, ce, ce scénario à la chinoise qui, qui, qui verra une surveillance totale et un contrôle total de l'individu euh, sera amené par des, des lois physiques. Et pas parce qu'il y a tel groupe très méchant qui conspire dans notre
0: dos. Mais ça, pour le comprendre, il faut
1: il faut un peu réfléchir, un peu
0: travailler. Mmh. Après, et... après voilà. ce qu'il faut peut-être dire, c'est que ce que l'on peut observer, en tout cas pour l'Occident, c'est que, étant donné les objectifs de certaines élites qui ont des monopoles sur le plan de la technologie, de certaines ressources, etc., peuvent décider d'accélérer certains événements, ou en tout cas d'imposer certains événements. Par exemple, l'utilisation potentiellement massive de l'intelligence artificielle pour amener du contrôle, que ce soit dans les rues ou dans les espaces de travail, etc. C'est une chose qu'on pourrait voir. Mais ça Ouais. C'est ça le problème. C'est oui, qu'en fait, bien euh, sûr. tu remplacerais et... ces élites-là par, par
1: d'autres, tu aurais peut-être des, 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 des gens qui, de, de très bonne foi, euh, aimeraient, euh, aimeraient faire cesser le processus, mais en réalité, ils se feraient vite rattraper. C'est comme le pétrole. Mmh. On sait que le. Il y a, y a plein de gens qui aujourd'hui savent que l'utilisation du pétrole et, et, à, à ce, et du charbon, des énergies fossiles d'une manière générale, c'est quelque chose qui peut entraîner potentiellement, et plus que potentiellement, qui, peut, qui risque bien d'entraîner non seulement la. La fin de l'écosystème et donc la fin de l'humanité, et pourtant, on nous sommes des drogués. Nous pouvons pas nous empêcher mmh. d'utiliser ce pétrole. Donc, en fait, quand on étudie plutôt la nature humaine, de savoir à quoi est-ce qu'elle est droguée et, et comprendre que ça, le, ça comprendre le, 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 comprendre sa, son appétence à, à ces drogues par la physique, par la biologie, et eh ben du coup, ça nous permet de relativiser certaines choses qui peuvent nous paraître extrêmement importantes de, de prime abord. Effectivement, il y a des élites qui vont pousser, qui vont accélérer. Mais en fait, est-ce que cette accélération n'est pas inscrite même dans le processus humain C'est euh, c'est là une vraie question philosophique et, et, et qu'il faut qu'il faut qu alors qu peut-être peut pas aborder maintenant, mais en tout cas que j'aborde. Non, non
0: un, euh... Franchement, je préfère dire aux personnes de de, de justement plutôt découvrir ça dans le livre, parce que c'est un aspect important et qui correspond à la dernière aussi partie mmh. euh, de l'ouvrage. J'aimerais après qu'on aborde justement un peu l'aspect de la bio-civilisation, pour parler mmh. des, des potentielles solutions. Mais euh, oui, ça c'est un aspect extrêmement important d'accélération potentielle ou non. Est-ce que c'est dans le destin de, de, de l'homme Mais en fait, je voudrais juste me permettre de terminer sur quelque chose, parce que tu m'avais coupé la parole sur ça. C'est que, évidemment... Euh, évidemment je, je ne pense pas que par exemple tous les groupes qui veulent euh, critiquer par exemple les instances de pouvoir ou certaines élites euh, pensent. je pense pas que tous ces groupes là pensent que euh, si en fait on arrivait à enlever leur autorité ou leur puissance il n'y aurait pas de problématique qui apparaîtrait il n'y aurait pas de mondialisation qui continuerait le mondialisme c'est une chose bien précise avec une, une idéologie derrière par contre c'est tu as absolument raison sur ça il y a un mouvement de l'histoire euh, sur l'évolution technologique d'ailleurs c'est quelque chose qu'il faut essayer de dire, par exemple, aux, aux personnes qui seraient très anti-technologiques, anti-mondialistes et pro-russes. Là, il y a encore une nouvelle récente qui montre qu'il euh, y a euh, de l'identité numérique pour prendre le métro qui s'installe partout en Russie. Donc, est-ce que ça montre que la Russie est forcément pro-mondialiste ou pas Est-ce que c'est un traître... À à l'antimondialisme, ça c'est des questions euh, voilà, que les personnes de se, se poser, si elles ont un, un mauvais prisme en fait. Donc c'est pour te bah, dire, je suis d'accord oui, avec mais, toi sur grand histoire.
1: La mondialisation c'est l'énergie,
0: c'est
1: l'énergie abondante, oui, c'est le pétrole, il n'y aurait pas de mondialisation sans pétrole. La Russie est l'un des plus grands exportateurs d'énergie fossile avec le gaz et le pétrole, donc oui. si on voit les choses de manière structurelle, la Russie est l'un des plus grands agents de la mondialisation en fait. Et du mondialisme. Oui, bien sûr. Mais, mais voilà, c'est une façon de, de regarder les choses mmh. qu'on qu n'a pas l'habitude aujourd'hui, notamment à droite, dans nos milieux auxquels on n'a pas l'habitude. Pardon. Euh, mais il faut s'habituer à ces, à ces regards, euh, à, ces, à ces regards structurels en fait, euh, plutôt que d'être seulement dans l'idéalisme, c'est-à-dire l'idée que ce sont des individus qui, par des mauvaises valeurs, des mauvaises opinions, euh, entraînent le monde horrible que nous sommes en train de, de, de subir. Ça, ça, c'est rassurant d'une certaine façon de penser comme ça, parce que finalement, ça, ça met de l'ordre à un monde, ça remet de l'humain, finalement, dans le monde. Parce que c'est très inquiétant de se dire que nous sommes tributaires de, de processus anciens, longs, de phénomènes historiques qui sont qui sont extrêmement complexes, et que finalement, l'homme n'est qu'un pantin au milieu de tout ça. C'est très inquiétant, ça fait peur. Tandis que de finalement, se dire que tout est géré par une élite mondiale qui sait où elle va, bah c'est pas bien, on se dit, oh là, là il faudrait faire la guerre à cette élite mondiale oh là, là c'est pas bien du tout. Mais finalement, c'est rassurant. Et c'est pour ça que ces théories du complot, on, on le vend en poupe et marche très bien, parce que c'est une façon de remettre de l'ordre dans le monde. Parce qu'on se dit, et de l'homme surtout, parce que peut-être que ce sont les méchants qui dirigent, mais au moins, c'est des êtres humains, c'est des gens qu'on peut caractériser, tu vois. Alors oui, il y a on, un ennemi euh, qui alors peut désigner. Alors ouais. Quand on se dit que ces êtres humains, bien sûr qu'il y a des dirigeants, qui a des enculés à la tête de nos nations, mais bien sûr. Mais quand on se dit que ces, ces types-là ne sont en fait que les. Comme je disais, des interprètes, les, les pantins de, de mouvements historiques, bien... situation. On va plutôt chercher à comprendre ce, 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 ces, ces phénomènes historiques plutôt que de s'arrêter à l'écume des choses, à savoir qui, qui est l'interprète, qui est le bouffon de ces, de, de ces processus longs et historiques.
0: Mmh. Mais alors... Justement, c'est très intéressant. De toute façon, je ne veux pas euh, forcément qu'on lance un débat dessus, mais le point là mmh. que tu viens de désigner est intéressant, parce que avec à la fois donc le livre que tu as écrit et le discours que tu as là actuellement, est-ce que là, tu n'as pas un discours finalement fataliste euh, Quelle pourrait être la solution à mettre en place Parce que si en fait, tout, euh, ce serait une sorte de technique appliquée par l'homme pour essayer de ne pas observer qu'en fait, il y a des grands mouvements de l'histoire et même des mouvements peut-être naturels qui doivent embarquer toute l'humanité, nous compris euh, est-ce que, est que ça en fait ça veut dire qu'il n'y a simplement aucune solution par exemple sur la dégénérescence totale et terminale de l'Occident
1: En fait la solution elle est aussi euh, toute matérielle et elle est aussi euh, structurelle c'est la, la, la décroissance de l'économie par le, par la, le manque d'énergie c'est à dire qu'en fait euh, l'un des scénarios, il y en a d'autres hein, mais l'un des scénarios comme je te disais j'ai commencé par là c'est le scénario du, de l'énergie abondante, l'énergie qui resterait abondante donc qui amène la croissance économique, qui amène une utilisation de cette énergie pour produire et consommer toujours plus. Donc, il va entraîner ce monde extrêmement complexe et mondial, contrôlé un jour par l'IA. Mais si on regarde le, le scénario opposé, et qui est en réalité le scénario que tous les gens qui pensent, euh, qui pensent le monde et qui, qui regardent un petit peu les limites de la planète euh, euh, voient bien, nous arrivons dans un monde qui, justement, sera la fin de l'abondance. D'ailleurs, même Macron l'a dit nous rentrons dans la fin de l'abondance parce que même nos élites le savent. C'est pour mmh. ça que c'est pour ça que beaucoup de nos élites parlent de transition écologique même si c'est même si euh, pourtant les plus gros des lobbies qui existent dans le monde sont les lobbies pétroliers. Même malgré les lobbies pétroliers qui d'ailleurs les je me suis aperçu de ça en étudiant l'histoire du pétrole qu'en réalité, on fait tous une erreur en pensant que c'est la finance qui dirige le monde. En fait, la finance est dans les mains de des, des Big Oil, comme on appelle ça aux états unis le, La J.P. Morgan, toutes ces grandes banques sont dans les mains des, 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 des grosses entreprises ext extractrices, des grosses entreprises pétrolières, mais c'est encore autre chose. Euh, mmh. donc, donc, en fait, nous, nous arrivons dans un monde qui sera la fin de l'abondance, qui va devoir se passer de cette énergie abondante et quasi gratuite et extrêmement efficiente qui a, qu a été qu'ont été les énergies fossiles, on va devoir s'en passer pour plein de raisons, d'une parce qu'on a atteint les, un certain pic pour beaucoup d'énergies fossiles. et puis de deux à cause du réchauffement climatique, donc l'énergie abondante c'est terminé. Qui dit la fin de l'énergie abondante dit la fin de la mondialisation, une, sorte, une, une, une démondialisation progressive et donc un retour au local, et donc un retour au circuit court, et donc un, re un retour à la nature. Et cette décroissance qui, est, qui va être absolument inévitable, je te le dis pour au moins deux raisons, je t'ai parlé de la première, qui était la, la fin de l'énergie abondante, et puis je vais te parler de la deuxième, qui est l'hiver démographique que nous allons connaître. Il y a des statistiques et des, des, des projections qui montrent que il euh, y aurait plus de 50% des femmes occidentales qui, euh, qui, qui seront célibataires et sans enfants d'ici 2040. Donc on peut s'attendre à, à, à un hiver démographique en Occident qui va être absolument terrible. Oui, et, et d'ailleurs,
0: qu pas qu'en Occident, on a, fait tout un, on a fait un épisode en Chine, il y a un peu de temps avec Laurent, Chine, Laurent Ozon, et... voilà, et qui montre que c'est catastrophique dans la majorité du, des parties du monde, sauf euh, l'Afrique. Ouais, oui. Il y a l'Inde là... aussi et
1: alors, Mais alors l'Inde connaîtra également un hiver un démographique, parce que là, ils sont montrés extrêmement haut, ils sont absolument dépendants de l'artificialisation de leur sol, et donc euh, ça ne tiendra ouais. pas. Euh, bon. mmh. En tout cas, euh, en tout cas, donc cet hiver démographique fera que, ben, si vous avez moins de gens, il y a nécessairement une décroissance économique, parce que c'est les gens qui, qui, qui produisent et qui achètent. Bon, Donc en fait, euh, la fin de l'énergie abondante, couplé à l'hiver démographique que nous allons subir, va amener une, une décroissance naturelle. Et toute la question de savoir en Occident, c'est si on va être aux manettes de la décroissance ou est-ce qu'on va la subir. C'est toute la question. Parce que cette décroissance peut apporter énormément de, de, de mal. Elle peut, apporter, elle peut être extrêmement risquée pour nos, nos sociosystèmes, pour, pour un certain nombre de, de choses extrêmement importantes pour nos vies de tous les jours, évidemment. Donc, si on la subit, elle peut amener à un effondrement total de la méga-machine occidentale et donc mondiale. Mais elle peut être également être utilisée par des, des gens qui prendraient conscience de toutes ces problématiques. Elle pourrait être utilisée de sorte à créer une civilisation bien meilleure et qui du coup se rapprocherait de l'homéostasie, de l'harmonie dont, mmh. dont nous parlions au début. Et c'est là où, en fait, je te remercie pour toutes tes questions, parce qu'effectivement, tu les as, as bien mené l'entretien, parce que, effectivement, c'est est comme ça qu'est que, qu construit mon bon bouquin, c'est comment on part de ces valeurs euh, physiques et anciennes, et comment on comprend à travers ces valeurs, finalement, qu'est-ce qui doit arriver dans notre civilisation en termes de, de meilleure civilisation, celle que j'appelle dans mon bouquin la bio-civilisation.
0: Mmh. Mais justement, là, Julien, je vais me permettre de te poser une autre question, parce que je, je, je suis obligé. Julien, tu es un anti-complotiste revendiqué donc c'est à dire que par exemple un, un complotiste, je vais, je vais incarner un complotiste là pendant quelques secondes, peut être un peu caricatural mais c'est pour voir ce que tu pourrais répondre en tant que complotiste je pense qu'il va y avoir donc des réseaux qui sont en tout cas très organisés et hermétiques et qui ont un monopole et euh, différents contrôles et qui en tout cas en voulant garder leur monopole et leur énergie euh, puise l'énergie des personnes qui ne font pas partie de ce groupe, comme par exemple une bonne partie de la population qui subit l'idiocratie, qui est aliénée par justement euh, euh, le tertiaire, qui est soumis justement au capital, etc. Tu parles de reprendre les manettes, mais si donc les complotistes se trompent et qu'il y a un grand mouvement d'histoire, comment reprendre ces fameuses manettes, en tout cas pour l'Occident ou pour la France Quand tu parles de reprendre euh, ça en main, d'essayer de former les gens, comment est-ce que ça peut véritablement se manifester
1: Alors, c'est un sujet complexe. Alors, quand je, quand je parle de, 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 de complotisme, je ne dis pas qu'il qu n'y a pas des réseaux de pouvoir. Les réseaux de pouvoir, ils existent. Je viens de te parler de Big Oil, justement, de, 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 des grosses entreprises pétrolières, évidemment, que c'est elles qui gèrent le monde et qu'il y a, et qu y a des, gens, des, des réseaux de pouvoir. Ça a été étudié, je veux dire. Il faut lire le, le livre « La place et la tour » de Niel Ferguson sur les réseaux de pouvoir. Il y a toujours eu des réseaux de pouvoir et des gens qui, justement, s'organisent très bien. Pour, pour dominer, pour être dans la domination. Bon, ça, nous le savons. Euh, la question est de savoir si ces gens sont les causes ou si elles sont les conséquences. Moi, je dis que ces gens sont les conséquences de processus historiques longs. Bon, ça, on l'a vu. Bon, maintenant, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire, nous Eh bien, vu que cette le monde va changer et que nous sommes dans une métamorphose de civilisation, il y a deux choses à faire. Soit souffler aux oreilles des élites pour qu'elles prennent conscience que la façon dont elles ont géré le monde est terminée. Soit, se débarrasser de ces élites et c'est les mouvements de l'histoire ont toujours fonctionné comme ça soit les élites sont capables de s'adapter au monde nouveau qui, 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 qui est engendré c'est ça, ça c'est arrivé dans l'histoire soit les élites ne sont capables exclusivement que d'interpréter que le monde dont elles euh, dont elles sont les agents de domination et donc quand ce monde se met se métamorphose et eh bien il faut couper la tête de ces élites. Et donc, mmh. ça, c'est l'analyse même marxiste. Je, je suis en train de faire typiquement une analyse marxiste des choses. C'est ce qui s'est passé à la Révolution française. Les, les anciennes élites aristocratiques étaient issues de la, de, de, de la noblesse, étaient issues de l'ancien monde, un monde basé sur, bah, sur la, la religion catholique et puis sur l'économie la, sur la, sur primaire, l'économie agricole. Et, et le monde bourgeois qui était, qui était en train de naître, eh bien, du coup, devait remplacer cet ancien monde, cet ancien monde aristocratique et, et paysan, et du coup les élites ont changé parce que les aristocrates n'ont pas été capables de de, de s'adapter à ce nouveau monde. Donc en fait nous ce que nous devons faire c'est à la fois sous, euh, parler à l'oreille des, des élites actuelles pour qu'elles comprennent encore une fois le, que le monde change et doit changer. Et ça marche, il y a quelques élites qui quand même prennent conscience du problème, et puis il y a effectivement des, des élites qui ne veulent pas prendre conscience du problème, qui veulent continuer à aller à fond dans la mondialisation, le mondialisme, euh, et tout ce les qui est...
0: Pardon Les amphétamines aussi Oui, enfin, oui. Oui,
1: ouais, ouais, effectivement. Bah, 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 dans, dans tout ce monde-là, et ben bah, après, charge à nous d'être les interprètes de, de l'histoire, mmh. et de ces métamorphoses historiques, et de chasser ces élites-là, bien sûr. Il faudra le faire. Si, encore une fois, elle ne se transforme pas d'elle-même pour être de meilleures élites, eh bien, ces élites se feront remplacer naturellement par de nouvelles et ce sera à nous de l'incarner ou à d'autres, d'autres groupes peut-être. Mais c'est là aussi où la grande lutte idéologique et la grande lutte pour le pouvoir est lancée parce que il y a différentes façons d'interpréter cette décroissance. Il y a, il y a notamment une, une façon d'extrême gauche d'interpréter cette décroissance et cette écologie. Et donc, euh, parce que pour moi, l'avenir est écologique ou, ou rien, il y, aura, il, y aura, il y aura pas, en gros, comme je disais au début, euh, en reprenant de Stoveski, euh, euh, si Dieu est mort, tout est permis, mais si demain la nature est morte, tout est fini. Donc la modernité commence, Dieu est mort, tout est permis, du coup on fait n'importe quoi, là on en arrive au point, où on va détruire la nature, mais alors là, ça signifiera la fin des haricots. <rire> C'est le cas de le dire. Donc, euh, donc en fait, il faut, il faut reprendre justement le, 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 le contrôle parce que euh, l'écologie peut incarner cette métamorphose de notre civilisation vers le mieux, mais comme je le disais, elle peut, elle peut aussi l'incarner vers le, vers, le, vers le plus mauvais. Et donc, il y a des gens qui vont utiliser, effectivement, l'écologie pour, en fait, contrôler de, de les, les individus. Nous voyons ça beaucoup dans, les, dans le, le Forum économique mondial et ce genre de choses. Donc, une économie restrictive, une, 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 pardon, une écologie restrictive, une écologie de contrôle, une écologie ascétique, en fait. Et puis, une, une écologie aussi d'extrême-gauche de, qui, en fait... Euh, euh, se trompe totalement sur, sur la nature même de l'écologie, en, en pensant que c'est une façon de lutter contre la domination, la domination de l'Occident, alors qu'en réalité, l'écologie est la, la métamorphose suprême, le stade ultime de l'Occident, c'est-à-dire ce qui est vraiment supérieur, on en revient à ce que je disais au début, c'est-à-dire qui est parvenu à dominer, effectivement, mais qui, dans sa supériorité parfaite, comprend que cette domination doit se transformer en harmonie avec le monde.
0: Mmh. Et est-ce que cest à dire qu'il faudrait conseiller euh, parce que là tu tu es dans le monde des idées euh, julien mais tu étais donc quelqu'un qui avait euh, qui s'était aussi euh, donc lancé en politique tu étais rentré dans le milieu politique et maintenant tu te consacres euh, d'ailleurs c'est comme ça que tu te décris tu te consacres essentiellement au monde des idées mais comment euh, quel conseil donc donner une fois qu'on a ces idées là comment les manifester est ce que c'est quelque chose de très individuel est ce que c'est quelque chose de collectif est-ce que ça va rejoindre un peu comme le survivalisme est ce qu'il faut simplement' conseiller de la formation de ou peut-être même Justement, ce sera un, les derniers sujets qu'on pourra aborder avant de conclure cet entretien. Est-ce que euh, il faudrait aussi peut-être des replis stratégiques Est-ce que tu as une certaine vision, de, un certain avis, par exemple, pour euh, l'expatriation Parce que dans le milieu de la droite, il y a plein de critiques que tu euh, as pu faire. C'est par exemple le fait que la droite n'a pas de notion d'écologie, ce qui est très vrai. Euh, en tout cas, la droite est très en retard sur l'écologie. Et aussi, c'est euh, donc sur le la cohérence entre le discours euh, politique qu'on peut avoir et le, la capacité de réaliser son, son discours politique. Au sein de droite. Donc, encore une fois je pose plein de questions excuse moi mais euh, qu'est-ce qu'il faudrait appliquer d'abord concrètement, est-ce que c'est quelque chose d'individuel ou collectif et ensuite qu'est-ce que tu penses de potentiellement faire des sortes de replis stratégiques ou est-ce que tout doit se passer en France
1: Non il euh, y a il deux, deux scénarios possibles euh, la supervision ou la sécession donc, en gros soit on supervise le, le processus donc on arrive à prendre le pouvoir c'est pour ça que moi, je pousse les gens qui m'écoutent, euh, les gens qui, qui font partie de, de, de mon camp, on va dire, c'est un sens très large, euh, à prendre le pouvoir partout où ils sont, dans leurs entreprises, dans leur monde, dans leur mairie, dans leur localité, dans, leur, euh, dans, dans le pays, dans la police, dans la gendarmerie. Dans... Il faut que nous prenions tous les échelons de pouvoir. Il faut, je, il faut lancer l'entrisme général dans, dans tous les échelons de pouvoir pour Justement être, être puissant demain, moi je crois à ça. Je crois à la, la capacité de supervision, encore par, par l'état aussi. Le, le fait du, de, de faire revivre la politique après, justement, le, la, la seule, le seul business as usual, le seul phénomène, le seul pardon, processus économique. Il est temps de remettre du politique en jeu, dans la machine, c'est-à-dire de la volonté humaine. Parce que finalement, euh, comme dans la, comme Hegel le, le disait, le, le pensée, l'état c'est l'instrument de la raison humaine. C'est ce qui permet justement de mettre de, de l'homme et de la volonté, de, de, la, de, la, de, de la projection euh, volontaire vers un idéal possible. C'est l'État qui, qui, qui le permet. Donc il est temps de remettre la politique au centre du jeu, il est temps donc de remettre de la volonté humaine au centre du jeu, et pour ça, il faut contrôler l'appareil étatique. Il faut contrôler l'état profond, il faut contrôler l'appareil, il faut contrôler la finance, il faut contrôler euh, tous, ces, tous ces secteurs qui euh, ou en tout cas avoir beaucoup de pouvoir dans ces secteurs, et ne pas les abandonner surtout à nos adversaires. Donc je crois à la grande infiltration pour la potentielle supervision générale euh, de demain. J'y crois, j'ai encore cet optimisme euh, politique, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ce serait immoral que de, que de, que de, de cesser d'y croire, et de dire aux gens « tout est foutu, euh, abandonnez, euh, laissez le pouvoir aux autres, et en fait, euh, essayez juste de vous trouver un, un petit endroit pour, euh, pour élever votre famille, euh, euh, et, et vous éloigner le, le plus loin possible de ce monde qui est en train de s'effondrer. » Peut-être que ce sera un jour la seule chose à faire, et j'y pense également pour moi, mais je pense qu'on peut faire les deux. On peut se mettre à l'abri, on peut essayer de, de sanctuariser des, des, des endroits en France, en Europe, dans le monde, euh, justement pour, pour, pour créer des, 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 des sociosystèmes dans des écosystèmes qui soient résilients, qui permettent justement de, 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 de supporter le, de, à la fois les, les, les désagréments de ce monde et puis surtout euh, résister à, à l'effondrement s'il a lieu, on peut le faire, mais on doit être quand même dans une logique de puissance aussi, de, de volonté de puissance, de volontarisme, qui est la reprise du pouvoir. Moi je crois en cela, j'y crois et j'ai envie d'y croire, et je veux pousser tous les gens qui m'écoutent euh, à y croire, ne serait-ce que parce que d'ailleurs ça recrée du collectif, c'est-à-dire que ça, ça recrée de l'affiliation dont nous parlions tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, si on dit seulement aux individus, euh, pensez qu'à votre cul, pensez qu'à votre euh, votre nombril et ouais, essayez de vous en sortir, pensez qu'à votre éventuellement votre petite famille, c'est bien, mais euh, ça désaffilie. C'est-à-dire que finalement, ça continue la modernité, ça continue la postmodernité. C'est en fait euh, le survivalisme euh, de, de sa seule petite famille ou de son seul petit individu, de son seul petit moi, c'est un mouvement postmoderne, d'une certaine façon, parce que c'est la désaffiliation généralisée et c'est la fin du collectif. Moi, je crois mmh. à un récit collectif et à, et à, et à un besoin d'idéal de, de, collectif de, de, et du coup de volonté collective, ce qui permet donc naturellement de rassembler les hommes, de les affilier à un projet et donc de recréer de la morale, de recréer de l'humain, en fait, tout simplement, de recréer des liens au-delà du seul lien fonctionnel. Donc c'est pour ça que mon message est celui-ci. Nous avons un projet qui est extraordinaire, qui est très très dur, c'est une sacrée montagne à, à gravir, c'est clair, mais, mais d'un certain côté, euh, tout projet qui n'est pas dur n'a que peu d'intérêt, n'est-ce pas Donc le projet est dur, il est loin d'être gagné, mais allons-y, essayons de prendre le pouvoir. Nous ne sommes pas si faibles que ça, contrairement à ce qu'on croit. Nous avons, des, nous avons des éléments de puissance dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée... Nous avons de plus en plus de gens très riches qui prennent conscience quand même de certaines choses. Euh, donc, il y a des choses à faire de, de ce côté-là. Et, et encore une fois, c'est ce qui permettra de recréer ce, 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 un mouvement collectif qui réaffiliera les, les hommes entre eux. Et donc, qui créera les éléments de civilisation et de la morale dont nous avons grand besoin. Mais si jamais ça ne marche pas, si jamais euh, le monde va court à la catastrophe et doit courir vers la catastrophe, eh bien... Dans le même temps, on fera sécession et on créera des sanctuaires ici ou là, en France si on le peut, en Europe si on le doit, euh, pour que des, des ferments de civilisation persistent et perdurent dans ce, dans ce chaos généralisé.
0: Eh ben c'est une c'est une excellente réponse et je rajouterais quelque chose aussi pour euh, justement On peut le regarder le deux
1: hein, de... je pense hein, en même temps hein.
0: ben ben oui et aussi euh, quelque chose qui me doit donner de l'espoir en fait surtout à la jeunesse bon déjà c'est parce que l'espoir c'est obligatoire sinon ça sert à rien d'être désespéré ça n'a aucun intérêt d'être désespéré pour euh, prévoir l'avenir mais c'est surtout c'est que euh, ça semble quand même plutôt général le fait d'observer un mouvement d'entropie de dégénérescence, d'effondrement c'est à dire de voir une baisse de qualité etc. ça c'est partagé par tous les partis même au sein de la gauche on peut voir des personnes qui observent justement euh, une perte de privilèges etc. dans tous les cas on voit un effondrement ou en tout cas une baisse de niveau et moi quelque chose que j'aime que bien dire c'est bah, plus le, le, le camp de résistant de droit de tout ce que vous voulez donner n'importe quel nom mais dans tous les cas tous ceux qui sont pour le vivant et l'équilibre tous ceux qui décident de se former et d'osser le niveau et eh ben résistent au phénomène d'anthropie globale, et ça donne de l'espoir sur les années à venir et peut-être même que euh, ça pourra faire euh, modifier complètement le rapport de force donc euh, rien que pour ça c'est une bonne raison de le faire en, en tout cas on a pas fait, le fait choix, que la mais... vie c'est <rire> on a,
1: on a, n'a pas le choix. On doit lutter contre l'entropie. On doit lutter contre le désordre. On doit lutter contre le chaos. D'abord en soi, parce que le nihilisme est d'abord en nous-mêmes, et puis ensuite autour de soi. Alors d'abord, euh, bah, comme dans son foyer, euh, dans sa famille, dans son, dans son village, dans son environnement, et dans son, et puis en fait dans, dans le monde après, dans sa nation, son pays, tout. Donc, euh, donc tout est lié en fait. Et la lutte contre le désordre, contre le chaos, contre l'entropie, c'est effectivement ce qui peut nous permettre d'avoir une nouvelle morale et donc un nouveau bien et un nouveau mal qui peut nous, nous guider, nous orienter et Dieu sait si nous en avons besoin
0: et eh bien parfait donc Julien j'aurais encore quelques petites questions mais ce sera à ah oui. faire de quelques minutes à peine euh, c'est donc, donc je, quand j'observe ton parcours, parce que donc tu as un parcours à la base, euh, donc évidemment, donc tu étais en politique, tu as été donc militant, après au sein d'un parti politique, et après donc tu as, tu as écrit des livres, tu as été entrepreneur aussi, enfin tu es entrepreneur, pardon, tu es aussi, je on ne l'a pas dit, mais le livre euh, donc est édité au, au, aux éditions Etherie, qui est ta maison d'édition, ouais. et qui d'ailleurs va accueillir de nouveaux auteurs, enfin euh, va publier de nouveaux auteurs euh, récemment, et ça me permet de te poser une question, Mmh. sur la métaphysique, parce qu'on a posé, on a parlé donc d'évolution, on a parlé de biologie, on a parlé d'énergie, mais tu as parlé de, de temps en temps de la chrétienté, quelle place justement pour la religion dans ce, dans ce discours Ou en tout cas, comment toi personnellement, Julien, avec ton cheminement, comment tu te positionnes sur ce ah, sujet-là, oui. en tant que Nietzsche à la
1: base <rire> Alors attends, bon, je dirais une chose sur la, sur la, la question de l'entrepreneuriat et de ma maison d'édition. Euh, moi j'ai fait ça pour être libre et totalement indépendant parce que j'ai compris une chose en faisant de la politique justement, c'est que lorsqu'on n'avait pas malheureusement de, de, de quoi de quoi avoir les euh, les idées que l'on que que veut avoir, euh, qu'on n'avait pas l'indépendance économique, eh bien on était totalement aliéné et dépendant de, de, évidemment des, des, des chefs et, et, et d'un système. Donc moi j'ai toujours euh, grandement valorisé mon indépendance, l'indépendance d'une manière générale, la liberté, donc c'est pour ça que la maison d'édition me permet du coup d'être libre, d'écrire exactement ce que je veux, et de pouvoir éditer surtout demain les gens que je veux, et là d'ailleurs je viens de sortir le livre de l'abbé Raffray qui est sur la chrétienté, donc ça rejoint du coup euh, ta, ta question. Alors moi, la question du christianisme, j'en parle pas mal dans Sur -homme et Sous Hommes, d'une façon évolutionniste, donc je, je, je parle de, de l'intérêt de la chrétienté pour les sociétés, c'est-à-dire que je parle plus de la religion que du mystère, attention, euh, parce que moi, j'ai une approche assez morassienne de la du christianisme. Moi, je suis un catholique. Je viens, je viens d'une école de bonne sœur. J'ai été élevé dans, dans la religion catholique, pas dans ma famille, mais moi, dans mon école et dans, mes, dans, dans mon système éducatif. Euh, donc, j'ai un immense respect pour la religion catholique parce que c'est vraiment la religion de mes pères et c'est la religion de mon enfance. Donc, je suis très, très attaché. Mais euh, après, effectivement, j'ai rompu avec elle à, à cause de Nietzsche, parce que Nietzsche m'a bah, bah, m'a rendu très antichrétien pendant quelques années. Puis après, essayé de, je suis revenu vers, vers, vers la chrétienté, j'ai essayé de revenir vers la, vers la foi. Euh, des auteurs m'y ont aidé. Tu parles de Gustave Thibon, qui est un auteur extraordinaire, justement, qui est à ouais. la fois nietzschéen et, et qui est un grand catholique, qui articule très bien, justement, la, 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 la philosophie nietzschéenne et, la, et, et, le, et le catholicisme. Donc, c'est fascinant. Euh, moi, pour te répondre... Pour répondre à cette question personnelle, je te dirais que j'ai toujours des problèmes avec la foi, parce que mon rapport à Dieu est compliqué. Parfois, je crois, parfois, je ne crois pas, mais comme souvent les, les, les chrétiens, et hein, les, notamment les catholiques, on a le droit à, chez les catholiques de, de douter. C'est ça que j'aime <rire> beaucoup dans le catholicisme. Euh, L'important est d'aller à la messe et de, et, de, et, de respecter, et de respecter sa religion. Mais mon rapport à Dieu, il est erratique, comme beaucoup de gens aujourd'hui, euh, malheureusement. Mais en revanche, je suis euh, vraiment persuadé, après tout, toutes les études que j'ai faites euh, historiques euh, et philosophiques, je suis persuadé que le, le catholicisme est la religion la plus à même de, de, de rendre une cité euh, organisée, prospère et heureuse et, et un homme également organisé, prospère et heureux je pense que la religion chrétienne est, est, la, est la religion la plus parfaite qui existe sur Terre je pense. Et en tout cas, l'histoire de l'Occident le montre, de toute manière, parce que la chrétienté a amené, amené l'Occident très loin, et la chrétienté, entendue comme, comme un, la continuité de, de l'esprit grec, également. Hein. Je crois que c'est... Euh, il me semble que c'est euh, la grande philosophe chrétienne dont je pense qui, qui, qui a... Euh, comment s'appelle-t-elle Au XXe siècle, qui est qui était une juive convertie au christianisme... Veil Veil, voilà, qui disait, euh, qui disait que, que les évangiles étaient le dernier texte écrit en, de, de, de la philosophie grecque. Il faisait le lien, d'ailleurs, comme Nietzsche, entre Platon et le christianisme. Et en fait, mmh. elle a cette phrase magnifique que le, les évangiles sont, les, sont la, la dernière production de la philosophie grecque. Et... Euh, Bon, voilà, je pense qu'effectivement, la religion catholique est, est la plus intelligente des religions pour la cité et pour l'homme. Moi, j'y suis attaché de façon, de façon tendre parce que c'est l'affect de, de mon enfance. Mais après, je me pose des questions par rapport à Dieu et par rapport à la foi et je chemine comme beaucoup de gens, c'est comme ça. Et j'aimerais mmh. beaucoup avoir, avoir la foi totale et avoir la confiance absolue en, en Dieu. J'aimerais l'avoir parce que je pense qu'elle apporte beaucoup de choses à, à l'homme. Euh, et, euh, et le livre de la Bérafrée parle beaucoup de ça et j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, ça c'est mon rapport personnel. Je te dis, c'est
0: toujours complexe. D'accord. Bon, ben merci. J'aurais la dernière question avant d'arriver à la conclusion. C'est euh, donc dans ton livre, donc, sur mes sous-hommes, valeur et, sous et de l'homme, je le remontre encore une fois. Euh, donc, dans les appendices, il y a quand même énormément d'études, mais il y a aussi beaucoup d'auteurs, de penseurs, de livres. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer aussi dans philosophie de droite. C'est euh, il y a quand même un vrai travail euh, derrière de recherche et surtout des auteurs très variés et de grands auteurs. Donc, euh, c'est c'est pour ça que je suis très impressionné euh, du travail que tu produis, euh, surtout quand j'étais un ancien critique de ton travail qui ne l'avait pas lu. Donc, euh, est-ce que tu peux juste nous parler un petit peu? Parce que donc tu es maintenant dans le monde des idées, tu euh, tu, aimes, tu lis énormément et euh, tu maintenant tu écris de plus en plus et euh, tu as parlé donc récemment et tu parles régulièrement d'un philosophe qui pour toi est le le plus grand philosophe vivant je crois euh, aujourd'hui okay. euh, excuse-moi si je le prononce mal c'est Peter euh, Sloterdijk Sloterdijk Slaughter Dyke, voilà. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu Peut-être que ça pourrait donner envie à, à des personnes intéressées par la lecture, justement, de découvrir ce travail-là. Moi-même, par exemple, je ne l'ai pas encore lu. Et je crois que tu en parles régulièrement il est aussi dans le bouquin. Donc, est-ce que c'est un, un penseur vraiment important pour toi ou... Oui, c'est un, un penseur que je
1: lis depuis pas mal d'années, mine de rien. Euh, et c'est pour moi le plus grand des philosophes actuels, tout simplement. C'est un, un philosophe allemand qui a une approche des choses toujours euh, originale. Et, euh, et je dois dire, en fait, à chaque fois que je le lis, je mesure ma, ma, mon immense stupidité. Voilà, c'est comme ça. Donc, euh, je, vais, je vais faire preuve de, de, de vanité à l'instant, après avoir fait preuve de, de modestie. Mais en fait, il y a peu de gens qui te font réaliser à quel point tu es, tu es, tu es, tu es, tu es bête. Tu... Mmh. Si Aujourd'hui, je lis à peu près deux essais par semaine environ. Parfois un s'il est trop long, mais en général, c'est à peu près ça si tu veux, tu, tu, quand tu lis, tu vas apprendre des choses, évidemment. Tu vas, tiens, tu vas te dire, tiens, ça, j'y avais pas pensé, tout ça. Mais à chaque fois que je lis Dyke, enfin, euh, très régulièrement, parce que son dernier livre, c'est un petit livre sur Prométhée, où là, j'étais content justement de me dire, tiens, j'avais pensé à ça, et j'étais heureux me, de me voir rejoindre les pensées de, de, de Peter Sloterdijk. Mais en général, ces livres, euh, notamment quand je les lisais il y a quelques années, euh, sont toujours des, des ouvertures sur des, des domaines de pensée je n'avais jamais vraiment pensé mais, mais pas du tout c'est à dire qu'en fait je découvre des continents entiers de, de l'intelligence et de la culture souvent et une façon d'approcher les problèmes qui me fascine et donc du coup je suis vraiment comme un élève face à son maître quand je quand je le lis donc euh, mmh. alors c'est pas facile hein. il, y a, alors, il, y a, il y a des il a des œuvres plus, euh, plus 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 que, que d'autres mais euh, mais toute son étude de, de, du monde moderne justement tout son tout ça toute son, son approche de la modernité pour la comprendre de, de fond en comble est, est extraordinaire, vraiment. Et puis de l'homme également. Tout son, tout son travail sur l'humanisme, sur notamment, sur, sur l'être et sur la domestication de l'être, qui est le titre d'un de ses essais, euh, m'a beaucoup aidé pour sur-hommes et sous Homme. Mmh. Euh, tout son travail sur Prométhée, là, qui vient de terminer, euh, bah, du coup, rejoint les, les, les idées euh, écologiques euh, que, que, que j'ai pu rejoindre il y a quelques années et, qui et tout mon cheminement intellectuel. Euh, tout son travail sur le capitalisme, sur le palais de cristal, tout son travail sur l'Occident, la, 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 sur, sur comment l'Occident en termes de philosophie s'est construit sur un affect anti-généalogique. Ce livre est assez fou, après, après nous le déluge. C'est un livre incroyable qui, qui, qui montre que toute la, la pensée occidentale euh, n'a été qu'un qu arrachement, euh, qu ar qu arrachement de nos racines et, un, et une, une séparation avec notre généalogie, nos, nos, nos ancêtres et notre race en fait, race au sens ancien mmh. du terme. C'est vraiment extraordinaire, mais c'est, je vous dis, c'est c'est compliqué à lire quand même. Hein. Quand quand qu j'ouvre qu je pour... que...
0: qu serait le premier livre que tu pourrais conseiller du comment justement de Stotterdijk pour aborder un peu son travail, s'il a écrit énormément de livres.
1: Son œuvre majeure, c'est toute son, son œuvre autour, des, autour des, euh, des, des sphères, sphère 1, sphère 2, sphère 3, une analyse de la modernité à travers l'idée de, 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 de sphère, c'est un peu compliqué. Ceux qui sont habitués à lire de la philosophie peuvent l'attaquer, hein, c'est vraiment passionnant. Euh, sinon, bah, ils peuvent commencer par là. Le dernier petit livre du coup, de, de, de Sloterdijk, je vous dis, est beaucoup plus abordable, qui est celui sur Prométhée et Prométhée incendiaire, et qui en fait fait de l'homme justement un incendiaire, euh, fait, fait, permet de comprendre l'homme tel un incendiaire, c'est-à-dire qu'en fait on ne fait que brûler le monde depuis, quelques, depuis, depuis la modernité. C'est très intéressant, et, et pour le coup c'est assez facile à lire. Sinon, euh, je leur conseille d'attaquer avec euh, bah, le livre dont je parlais, euh, à l'instant, à savoir euh, « Après nous le déluge », pour comprendre la, 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 la pensée, et plus que la pensée, la euh, les fondements de la philosophie occidentale euh, c'est très très intéressant très très intéressant mmh. et
0: okay, c'est quelqu
1: donc... est, quelqu'un qui est, qui est qui a, qui a quand même assez reconnu par ses pairs dans le monde de la philosophie mais c'est pas un philosophe médiatique tu vois c'est pas Bernard ce c'est pas des gens qui passent à la télé et pourtant euh, est un, le type est, un, est absolument
0: brillant. Mais je pense, c'est pour ça que je pense que c'est bien de parler un petit peu voilà, de soi de soit penseur ou même de faire un petit mot en conseil de lecture parce que Justement, c'est dans l'idéal euh, aristocratique, quand même, de s'élever aussi intellectuellement. Il faut travailler, ouais. il faut même euh, il faut essayer de, de lire un maximum. Ils sont,
1: ils sont tous là, les slotterdags, là, tu vois. Globe, mm. globe, donc bulle, ah oui, ça, c'est trois sphères. Euh, on surtout un le, micro, mais d'accord. Le après nous, le déluge, le palais de cristal. Je sais pas si on vous les voyait ici, non, attends. Ça, c est, c est mm. Ici, là, non. Là. Les
0: blancs, là, en bas bref ils sont tous là les au travail et j'aurais une dernière question justement pour, pour le côté lecture formation parce que c'est pour ça que je suis content de faire cet entretien avec toi et même d'avoir pu échanger, euh, je pense que c'est important voilà, de, de travailler sérieusement en fait pour, et ensuite de pouvoir échanger mais après avoir travaillé bon moi je suis uh -huh. jeune et je suis encore en formation évidemment mais c'est pour ça que je viens humblement et il y a quelque chose que tu as pu dire, évidemment, parce que, donc, Julien, tu es connu dans le milieu de la dissidence et surtout, tu es euh, critiqué dans le milieu de la dissidence parce que tu as quitté ce milieu-là. Mm -hmm. Et tu considères que tu es euh, euh, anti-complotiste Et surtout, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que tu dis que les théories, les sujets que les, les dissidents vont aborder, justement, tu les connais, mais tu connais donc ces sujets-là mais aussi d'autres sujets qui t'ont permis d'en sortir. Et donc mmh. là, je te poserai la question, euh, pour euh, des personnes euh, qui seraient peut-être jeunes et qui seraient dans la dissidence, qui seraient perdues sur divers sujets, que ce soit de l'eschatologie, du matérialisme, euh, de la logique de réseau, n'importe, tous les sujets, quels seraient les livres ou les auteurs que tu pourrais conseiller qui t'ont permis, euh, selon toi, de te sortir, en tout cas, de la vision peut-être binaire de certains sujets dits complotistes
1: En fait, ce n'est pas un livre en particulier, c'est plein de livres. En ouais, fait, ou certains comme... auteurs,
0: enfin, un, un petit pas... mélange.
1: En fait, c'est comme tu disais, c'est le travail. Parce que, en réalité, la, la, la vision, comme on en a parlé, la, la vision euh, complotiste un peu simpliste, c'est une, euh, une nouvelle eschatologie, justement, qui vient remplacer le, la, les religions qui n'existent pas. Et c'est une nouvelle façon de replacer un bien et un mal avec des méchants qui géraient le monde. Et en fait, le diable, qui était le prince de ce monde, on le remplace par. Euh, alors au choix, des Juifs, des francs maçons, des des, des illuminatis, des reptiliens, des, des sionistes, des. Enfin bon, après tu tu remplaces ça par qui tu veux. En fait, l'important c'est d'avoir un groupe très caractérisé qui serait derrière tout ce qui se passe et derrière tous tous les événements de ce monde, euh, ou presque. Bon, ça c'est une façon simpliste d'aborder les les questions. Et quand on travaille, alors j'ai pas un auteur en particulier, mais si vous voulez comprendre la situation de la France, ben il faut aller il faut se plonger dans la. Dans, dans, dans son histoire politique il faut se plonger de, dans, dans l'histoire économique il faut se plonger dans l'histoire euh, sociale il faut se plonger enfin il faut en fait prendre en compte énormément de facteurs pour comprendre le monde actuel et, euh, et un jour j'avais dit ça à un complotiste euh, qui passe euh, apparemment sur sur ta chaîne j'avais fait un débat bon. je, je... Je le méprisais tellement que du coup j'étais allé un petit peu en short, et c'était le cas de le dire. Et je m'étais d'ailleurs peut-être montré trop agressif, parce que j'ai tendance à m'énerver, en tout cas avant je m'énervais beaucoup plus facilement, non j'essayais d'être plus calme. Mais euh, je lui avais dit quelque chose qui avait peu été compris, en tout cas dans le public complotiste, je lui avais dit qu'il y avait deux façons d'aborder par exemple la Révolution française. Il y avait la façon d'Hippolyte Taine et puis il y avait la façon de l'abbé Baruel et que les complotistes, justement, n'étaient euh, que dans l'interprétation de, de l'abbé Baruel. Alors, je, je, je réexplique les choses. Euh, pour, pour comprendre la Révolution française, vous avez un, un Hippolyte Thène, qui dans les origines de la France contemporaine, qui est un très gros livre, donc ça, qui demande beaucoup de travail, justement, pour, pour tout analyser, tout comprendre, va chercher les, les causes profondes de la Révolution française. Et il va les chercher dans des, dans des secteurs, parfois même euh, insoupçonnés, comme par exemple la, la structure même du langage, du langage français. Comment le français structure une façon de penser très euh, rationnelle et qui pousse à l'esprit de système. Donc il va chercher comme ça des, des interprétations extrêmement profondes et, et complexes pour, pour, pour comprendre l'avènement de la révolution. Donc voilà, ça vous avez un travail euh, complexe, difficile, euh, profond. Et puis, à côté de ça, vous avez l'abbé Baruel, que j'ai lu, hein, je l'ai utilisé notamment pour Philosophie de droite, qui va vous expliquer que la Révolution française, c'est simplement le produit de la conspiration des francs-maçons et des Illuminati. Il vous montre que tel franc-maçon a dit ça en 1787, montrant que donc la préparation de la Révolution était ceci, machin. Et donc, vous avez un livre simpliste, qui est intéressant, mais qui est simpliste, donc, il va parler aux gens, parce que les gens qui ont besoin de simplicité pour comprendre le monde, bah, du coup, les gens vont du côté de la Bébé Et puis, vous avez Ten et les origines de la France contemporaine, qui est un bouquin comme ça, où là, vous comprenez que bah, pour, pour, pour analyser l'avènement d'un d'un événement important bien ou mal et eh ben il faut aller très loin il faut il faut être dans le multi multi factoriel et le et le multi causal et eh ben si vous n'avez pas le temps de travailler si vous n'avez pas l'intelligence nécessaire aussi pour 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 comprendre la complexité et eh ben vous allez du côté de l'interprétation facile des choses donc en fait c'est tout c'est simplement ça moi je viens effectivement alors je viens pas exactement, parce que moi j'ai été formé par la Nouvelle Droite et par le le Grèce, donc j'avais déjà une vision des choses des, des mon adolescence assez euh, assez large et en tout cas beaucoup plus cornaqué que la simple dissidence. Mais j'ai lu tous ces trucs-là, j'ai lu les j'ai lu les protocoles des sages de Sion quand j'avais 16 ans, j'ai lu Bagatelle pour un massacre au lycée, que j'avais fait à ma prof de français avec avec ça. Euh, je, je veux dire, je, je connais toute la littérature complotiste euh, je, 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 je suis passé par là aussi mais simplement en continuant le travail en allant chercher justement les, 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 les toutes les, les tout, tous les facteurs qui peuvent conduire à un phénomène historique on s'aperçoit que ce qu'on prenait pour quelque chose d'extrêmement important est en réalité secondaire ça veut pas dire qu'elle n'existe cette chose n'existe pas encore une fois mais ça veut mmh. dire qu'elle est secondaire et donc en fait oh. regarder les choses à travers le à travers le l'angle de, de, de la conspiration mondiale, c'est regarder les choses par le petit bout de la lorgnette. Donc voilà, je te dis, je n'ai pas d'œuvre en particulier. Euh, bah si, par exemple, voilà, sur la Révolution française, lisez l'abbé Baruel, et puis vous lisez donc, son mémoire sur le jacobinisme, et vous lisez Ten, euh, les origines de la France contemporaine. Et vous, et vous allez voir de vous-même, si vous avez plus de 100 de QI, bah vous allez comprendre que en fait, l'interprétation... Euh, l'explication plutôt la plus la plus, la, la, la plus travaillée, c'est évidemment celle de, de Ten, et qu'on va laisser l'abbé euh, la Baruel et, et son explication un peu fantaisiste sur les, le complot des Illuminati aux, aux gens euh, pas, très, pas très cultivés pas très intelligents, quoi. voilà c'est tout donc après ces gens là continueront d'exister, ils continueront de m'insulter j'imagine en ce moment même dans, dans le chat ou je sais pas, je le vois pas, mais euh, voilà c est, c est, mais après, euh, je veux dire, chacun rejoint le, le camp pour, pour lequel il est fait quoi, voilà. Et puis, mmh. mais, mais, mais c'est clair que si on veut avoir beaucoup de beaucoup de public, et eh ben, il faut il faut rester sur des interprétations très simplistes du monde et leur dire qu'il y a des méchants très méchants et des gentils très gentils. C'est sûr que ça, ça marche bien en général, mais c'est pas ce que je veux faire parce que c'est parce que c'est mentir
0: tout simplement. Ben oui. De toute façon, c'est quelque chose que je veux, je vais dire aussi, que je répète régulièrement, c'est il faut absolument travailler. Je conseille à tous de lire tous les ouvrages. Mais par exemple, c'est une question que je pose là aux personnes qui regarderont cet entretien. -ce, Posez-vous la question. Est-ce que vous avez lu des œuvres, par exemple, je sais pas, de vraiment de gauchistes progressistes extrémistes, qui sont des leaders dans leur milieu Est-ce mmh. que vous avez lu les œuvres des féministes, des, des écologistes C'est très important en fait d'explorer. Euh, tout ce travail et de ne pas rester justement soit dans son cocon, soit de ne pas euh, observer le travail intellectuel qui est produit même par des personnes qui sont des ennemis en fait bah, moi, je fois, par, peut... moi je peux te dire par exemple que là
1: je me tape essentiellement des des, 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 euh, des livres de gauche en ce moment, parce que mmh. malheureusement vu qu'il n'y a que la gauche qui travaille les questions de la décroissance qui travaille les questions de l'écologie je, je lis essentiellement en ce moment des, des livres d'auteurs de, de, d'extrême gauche et donc ça, ça ne fait pas de moi quelqu'un d'extrême gauche, j'essaie de conserver mon indépendance d'esprit, ma liberté, mais je sais ce qu'il pense et, je, et, je, et ça me permet d'apporter de nouvelles cordes à mon arc intellectuel, donc c'est très bien. Donc moi par exemple je ne peux pas dire, j'essaie justement de ne pas, pas rester dans mon petit cercle intellectuel, mon petit safe space intellectuel et ne lire que des auteurs qui seraient par exemple identitaires, euh, de droite de droite identitaire non. Déjà parce qu'il y a peu de production intellectuelle de la droite identitaire, on ne va pas se mentir. Je crois que je suis l'un des rares. mais Je le dis, c'est vrai, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas énormément. Mmh. Euh, et puis parce que simplement, il faut, comme tu dis, il
0: faut travailler, il faut aller, euh, il faut, faut, faut apporter plusieurs cordes à son arc. Et donc, on en arrive à la conclusion. C'est pour ça, par exemple, vous pouvez commencer à lire les travaux de vos ennemis, ou <rire> si vous considérez par exemple Julien comme un à la base un de vos ennemis, que vous ne connaissez pas son travail, je vous le dis encore une fois, je vous le conseille vivement, euh, donc Sur Homme et Sous Homme, valeur et destin de l'Homme un excellent ouvrage euh, et ne pas oublier aussi, je conseille vivement c'était ce qui m'a amené à te contacter euh, Philosophie de Droite, qui sont vraiment deux livres euh, excellents je conseille à tout le monde de le lire et après d'amener une critique parce que malheureusement Julien c'est une critique que, que je me permets encore de te faire tu as parlé par exemple du débat que tu as fait avec c'est fini, et justement c'était catastrophique et c'est bien dommage parce que ça ne met pas du tout en valeur ton travail et euh, ton travail qui en fait quand on le lit est vraiment excellent donc en tout cas, j'invite tout le monde à lire bon, tes ouvrages. J'étais euh, jeune et en colère. Oui, et surtout aussi, euh, par exemple, d'écouter le podcast que tu as aussi développé, qui s'appelle tri -sélectif", maintenant, tu as eu du oui. mal à trouver un nom, pour Il montrer qu'on est dans l'écologie. voilà.
1: Qui marche bien et je suis assez content. Ouais. Pour ceux qui veulent m'écouter chaque semaine, Tri-Sélectif sur les plateformes, euh, les plateformes de podcast, donc Spotify, Deezer,
0: euh, Apple. Eh ben parfait, je terminerai avec un dernier rappel. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, mettez un pouce, n'hésitez pas à la partager. Euh, on a aussi la revue, évidemment, de Géopolitique Profonde, la lettre qui est sortie ce mois-ci. Je Julien, tu parlais évidemment d'écrire de, dans des revues pour développer des idées, mais viens écrire chez nous. Viens <rire> écrire chez nous. Eh oui, je, parce que j'ai bien retenu quand tu as dit, oui, ce serait bien de pouvoir écrire dans des revues comme avant, etc. Alors j'écris, je suis éditorialiste dans la revue chez Element. Chez
1: Element. Donc, euh, et, voilà. et puis j'écris dans la Furia aussi, donc ça fait déjà deux revues.
0: Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On en parlera. Ah, voilà. Bon, bah, en tout cas, passez à tous une excellente soirée. Julien, merci beaucoup pour cette discussion et surtout d'avoir accepté l'invitation. Ça fait très plaisir. Merci, donc, encore une fois, travaillez dur et surtout, ayons tous de l'espoir parce qu'on n'a pas le choix que de s'en sortir. Voilà. Donc, bonne soirée à tous et à très bientôt. Salut. <musique>